0: Sujood, benya, mawadi,
1: jibba, sujood, yeah. É, deixa eu te falar uma coisa, sério. Desde março, cara! Desde março, né? de março isso é muito tempo. Uh, sabe, eu, eu sinto que no começo, o primeiro... Porque a gente gravou dois podcasts esse ano. No primeiro eu falei, tipo, esse ano a gente vai gravar com mais frequência. E aí esse foi o momento Ron Howard, Ron Howard Voice do Radul falando, <risos> tipo, eles não vão gravar com mais frequência. E... é, a gente não grava desde março. E o episódio de março nem foi um, foi um episódio meio especial, que foram um o lance das 30 perguntas de anime com a Júlia. Foi ah, é? di diferente do nosso estilo normal, que eu achei divertido de fazer. Uhum. Uh, eu não sei quem, tipo, o Ananias que não gosta de anime, o quanto interessante aquele episódio foi pra ele. <risos> mas eu gostei. Uh, mas a gente ficou muito tempo sem gravar. Já é verdade. Uh, em parte porque a gente tava ocupado esse semestre, mas em parte, também por falta de organização nossa, não é como se eu aparecer aqui na sua casa e a gente gravar por três horas fosse ser um grande sacrifício, e pelo menos por mim é como se durante seis meses eu nunca tivesse tido esse espaço de três horas para vir aqui, mas enfim.
0: É, realmente foi... foi um semestre muito... Ah, foi foda. Pô, fiz três artigos, que são três artigos. Eu... Eu,
1: é, eu ainda não formei, uh, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui a última vez, mas eu não consegui uma matéria que me deixaria de formar esse semestre, então eu só vou formar agora no segundo semestre, se tudo der é certo, começar a fazer TCC essas coisas todas. na uh, A gente vai fazer nossa última matéria juntos. Como? Questões Filosóficas Aplicadas ao Estudo. O que, que acontece, eu, eu e a Amanda a gente fez o seguinte, hum. tipo, ela escolheu uma matéria, eu escolhi uma matéria, a gente puxa essas duas matérias e a gente vai ver se a gente consegue... Ah não, quarta de manhã pode, terça e quinta de manhã que não pode, porque terça e quinta de manhã a gente vai ter francês, Ó. Oh, foi a escolha dela. Fala uma coisa francês aí. Uh, oui, oui, mon cher, oui, oui c'est ah. uh, la vie, mon ami, uhum. uh, mas, uh, e aí a gente vai fazer o francês instrumental 1, Mano. se a gente conseguir vaga, e aí terça e quinta à noite, se a gente conseguir vaga, a gente vai fazer a matéria que eu escolhi. Uhum. Que é Ensinos Fundamentais em Literatura Grega. Uhum. Que essa é a matéria mais Rodrigo que eu já vi em oito anos do FJF. <risos> e parece muito legal. Tem uma que é Ensinos Fundamentais de Literatura Latina. Eu tô pensando uhum. tipo, uh, e se eu estudar literatura de, da Grécia e da Roma? Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida.
0: Pode crer.
1: Ah, tem a tal matéria da Carla que vai ser sobre filmes, que a gente não sabe se a gente vai fazer ou não.
0: É um Você? tópico, né? É. Tópico. Eu vou fazer um tópico da, da Viscard, que ela merece. Sim. E um da Célia, porque... Apesar de todo mundo ter as reticências acerca dela... Eu gosto Ela gostei. é boa. É porque eu gosto dessa... Eu gosto de Moderna, então, assim... eu gosto dela. Uhum.
1: É, eu... De novo, eu gostei bastante do, do, do período que eu tive com ela de Moderna. Uh, foi quando a gente leu o... Queijo dos Vermes, que é provavelmente uhum. o... Não, não não, que é livro... que lia... não, não, mentira, eu li também o livro do... Você lê a Utopia. Eu li também a Utopia, que é uma merda, <risos> e eu li o livro do... é difícil? Da ah. Matéria da Silvana, ah enfim, eu não lembro, mas eu li, eu li. Eu li. <risos> ah,
0: o escritor, não sei o que lá, Paula Brito?
1: Isso, Paula Brito, eu li o da Paula Brito, não li o do Lima Barreto.
0: Pode ser.
1: Esse, eu comprei ele, ele tá lá em casa, eu não abri ele, porque foi, tudo, foi depois que a Silvana parou com a matéria e tal, e eu fiquei tipo, ah, e aí eu conversei com ela falei tipo, ah, não, quem... eu vou passar todo mundo que fez pelo menos uma das duas, como eu não, como eu não tô dando as aulas por motivos dela, uh, ela falou tipo, ah, quem fizer qualquer uma das duas, passa, porque quem eu não tô dando a aula, eu não posso, eu... ela não se sentiu confortável muito. Assim, se você não fez nada justo ela não te passar, mas você fez um dos dois, você passado eu acabei uh, não lendo o livro do Lima Barreto, escrito pela Lilia Schwartz.
0: E você vai fazer sobre o Frank, não o Aguiar, mas os...
1: Ah, então, eu tava conversando com ela e aí várias coisas uh, diferentes. Eu não sei se eu falei isso aqui antes ou se eu falei com você, mas foi uma coisa que surgiu recentemente, que é... Eu tenho esse conhecido. O Pedro, que ele é amigo de um amigo meu do Ensino Médio. Uh, é, é engraçado porque ele estudou na Academia por muito tempo, acho quase que a infância toda dele, só que ele leva é, tipo 3 anos mais novo que eu, eu não faço ideia de quem ele era na Academia. E ele já formou em História, uh, uhum. então toda vez que eu encontro com ele eu me sinto velho, porque ele é uma pessoa mais nova que eu, que estudou na mesma escola que eu, que, tá, que já fez o mesmo curso que eu estou fazendo, já está formado. Uh, e aí ele ele me falou que é tipo, ah, porque eu falei tipo, pô, eu queria fazer uma coisa sobre antiga, só que fazer antiga é complicada, Ludmilla não... Na, 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 na. Ele fala, ah. E aí foi por causa dele até que eu descobri essa matéria da letras que eu peguei, tipo, o departamento de letras tem uma parte muito boa sobre... Uh, antiga, sobre literatura antiga, sobre literatura greco-romana, e eu fiquei tipo, isso, isso parece legal, e aí eu tava conversando com a Silvana, quer dizer, eu conversei primeiro com a o Jussara, lá do João 23, ela falou, tipo, pô, se você quiser fazer antiga, você devia fazer antigas, não vai dar pra você fazer uma pós aqui em Juiz de Fora, mas na UFOP tem um grupo de antigo muito bom, na UFMG tem um grupo de antiga muito bom, e eu tô, tipo, por que vocês assim, só apareceram isso nos 45 do segundo tempo? Por que ninguém me avisou isso dois anos atrás, onde eu podia começar a me organizar e pensar nessas coisas melhor? Pois é, claro. E eu até tava conversando isso com a Silvana também, a última vez que eu tive uma reunião com ela sobre TCC e essas coisas, e ela falou tipo, ah, ela, ela falou uma coisa meio óbvia, mas que eu odeio quando as pessoas falam pra mim porque eu não gosto de ter que chegar nesse momento, é, tipo, Rodrigo, você tem que escolher o que você quer da sua vida? Tô, tipo, não! <risos> Me diz o que eu quero da minha vida, porque eu não sei, eu não gosto de fazer escolhas, isso é muita pressão. E ela falou, tipo, ah, sabe, se você quiser fazer isso sobre Frankenstein então é legal, é, eu acho que é um, é um tópico interessante. Ela até sugeriu, e não expandir, mas mudar o foco e, e pensar, porque ela, ela tava lendo o meu projeto, e aí ela tava falando, tipo, ah, uma ideia que eu tive enquanto eu li o seu projeto era, da, talvez, sair um pouco só do Frankenstein e da ideia da ficção científica, e tentar focar no o que que na literatura do século XIX inglesa é, é a ideia de terror. Uhum. E, e aí a gente começou a falar, de, tipo, ah, pô, o século XIX na Inglaterra é quando saiu Frankenstein, quando saiu o Médico e o Monstro, é quando saiu o Drácula, é a época que tinha os Penny Dreadfuls, uhum. que são é, é, essas histórias similar com... qual que é o nome daquele tipo de literatura do Nordeste que... Uh, isso, que é, é as coisas de você lançar uma coisa serializada na, entre aspas, bancas da época, que você vende, tipo, ah, um capítulo por semana, e aí as pessoas vão lendo, e que é, depois os Estados Unidos virou a literatura de polpa, o, o que é a ideia do, do Pulp Fiction e tal, então os Penny Dreadfuls eram isso, tanto que o nome, é, tipo, ah, eles custavam um, um, um penny. Eu não sei quanto. É, tipo, sei lá, 10 centavos, alguma coisa assim. E era uma história de terror. Daí veio o Dreadful. Então, uhum. talvez. Uh... talvez ampliar. ampliar não de novo, mudar o foco da software reassign pra essa coisa da ideia do horror e do terror. Uhum. Que é uma ideia super interessante. Eu gosto bastante de terror. Eu. seria uma, um um bom motivo pra eu parar e ler o Drácula, que eu tenho lá em casa, só que ele é tipo um tijolo, eu sempre fico um pouco de preguiça, mas eu quero ler o Drácula, então... Eu não sei ainda. E, e aí tem muita gente falando tipo, você devia tentar, assim, jogar tudo que você fez de século XIX fora e, e conversar com a Ludmilla e tentar fazer alguma, alguma coisa de antiga, e depois seguir... Porque é uma coisa que a, a própria Silvana falou, de tipo, poder você quer fazer antiga? Vai, sabe? Vai dar trabalho? Vai. Mas, uma coisa que ela e a Jussara falaram, tipo, quase não tem especialista de antiga no Brasil. Uh, e essa foi uma coisa que a, a, a Jussara falou mais especificamente, tipo, porra, se você gosta de antiga, vai atrás de antiga, porque não tem ninguém, não tem nenhum especialista de antiga no Brasil. É, é, é uma coisa que, uh, aparentemente, aqui no Brasil não faz tanto sucesso, que eu não entendo. <risos> uh, e a... O exemplo que a Silvana deu foi, tipo, você pode fazer isso e virar um especialista em Contemporânea 1 e tentar, talvez, um, uma vaga, sei lá, pra Moderna 2 ou Contemporânea 1, alguma coisa assim. Uhum. E tem várias pessoas que podem fazer isso. Mas quando a Ludmilla se aposentar e a Ludmilla vai se aposentar, quantas pessoas vão, vão, tá, vão poder concorrer pela vaga dela de antiga? Uhum. Então... E ela falou, tipo, ah, eu, essa é uma coisa que você tem que pensar também. Eu tô tipo. De novo, porque ninguém me avisou isso dois anos atrás? É, você tem seis meses aí então, né? Velho? É, é foda. Pra vou... fazer o projeto. Você falou
0: em terror, eu tinha uma coisa, tem uma coisa pra falar com você. Com vocês, né? Falando com não só com você, mas com todo mundo. Falei pra poucas pessoas. E é sério, né? Zero não. Cara, eu tive um, um encontro sobrenatural. Não, não fui da okay, okay. E, cara, sério, foi foda. É... Pô, desde pequeno, assim, cara, eu sempre ouvi muitas histórias e nunca tinha acontecido nada comigo, assim, sabe? De, ah, eu vi um vulto, ou eu escutei a minha voz de alguma coisa e tal. E acho que não só no meu convívio, acho que talvez tá no seu convívio também, você escuta histórias, né? Ah, Fulano viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, né? mano do céu, quando eu durmo, eu dou igual uma pedra, eu vou lá pra um durmo e tal. Essa semana, eu dormi, pá, dormi. E, cara, eu acordei do nada. Mas sabe quando você, quando você acorda assim, parece que alguém apertou o botão, dá o boot no computador, né? eu acordei. E... Quando eu acordei, assim... Você sabe como é que é meu quarto, né? Tem minha cama e de uhum. frente à minha cama tem a porta, uhum. né? Pra vocês conseguirem enxergar uhum. o layout. Quando eu acordei, velho, eu vi um... Um... Não posso falar. Uma silhueta, né? Uma silhueta... Humanoide, digamos assim, né? Com os olhos, assim, brilhantes, olhando pra mim uhum. diretamente. Pá! Uhum. Normalmente, no mundo animal... <risos> São duas coisas que, eu, que podem ocorrer em momentos de adrenalina, momentos tensos. É, ou você paralisa, você cristaliza, se dá um freeze, ou você vai pra cima. Uhum. Juro pra você, Rodrigo, eu acordei no solavanco, olhei a situação, uh, tá um pouquinho machucado aqui. Eu fui pra frente, de frente pra cama, então, tava de frente pra porta. Eu fui pra cima e deu um soco Uau. na minha porta. Um soco mesmo. Uhum. Pau! E liguei a luz, fiquei assim assustadaço, assim, minha mão tava, tava só tão machucadinha agora, mas com a mão doendo pra caralho e tal e eu fiquei assim, caralho e tal, tal tal, eu sei que pode existem várias é, explicações para o sobrenatural e tal tanto é que depois disso eu dormi de boa e tal, liguei, falei com minha mãe falei com meu pai e tal e os últimos dias eu estou conseguindo dormir de boa mas foi uma coisa muito bizarra cara, porque uma teoria minha é que talvez, sei lá. Sei lá, eu sonhei, aí quando eu acordei,
1: tipo, <risos> deu um bug no meu, meu olho, o sonho ainda ficou no meu olho, tá ligado? Tipo você ah, assim, não sei. Aí. É, não, eu. Eu uh, não sei se vai ser o Rodrigo super cético falando uhum. isso. Mas existem várias, várias histórias disso, uh, principalmente de pessoas que têm paralisia do. Paralisia do, do sono. sono. Então. eu é, não sei. Mas uh, eu não fiquei paralisado. Eu ah, me pareci,
0: não sou granopar. Você
1: não. <risos> Talvez você tivesse ficado paralisado um tempo hum. você, você só ficou consciente depois Ou você ficou talvez um, um momento paralisado na sua cama E depois, quando você teve, quando você teve movimento do seu corpo Você imediatamente ligou em 220 E deu um, um super na sua porta é. Você pulou da cama, não sei Rio ah. de Janeiro você tá, Tipo assim, você nem pensa Tem um demônio aqui, até alguém na um, minha casa roubando, tá ligado? Então, eu... eu eu supostamente vi duas coisas, uhum. quando eu era criança eu morava no Rio ainda, então eu tinha entre, sei, 5 e 8 anos, uhum. uh, 5 e 7, quer dizer, uh, uma vez uh, eu morava num apartamento no Rio que meu quarto, a porta do meu quarto dava dava de frente para a porta do banheiro, tinha o um corredor, cê, cê, cê seguia. numa ponta do corredor tava o quarto dos meus pais do lado do meu quarto, do quarto uhum. meu do meu irmão, então, então, deixa eu ver aqui. Meu quarto, uhum. corredor. Na frente do meu quarto, uh, banheiro. do A pra... esquerda de quem tá saindo do meu quarto, quarto dos meus pais. E a direita, a cozinha e a sala. Uh, aí teve um dia que eu tava saindo do meu quarto. Aí eu passei pelo banheiro. Eu vi uma pessoa sentada, no, uma mulher sentada no banheiro, uhum. com um cabelo meio me assim, saca? E eu passei pelo banheiro, e falei, pá, minha mãe tá no banheiro, ok, show. Aí eu cheguei na cozinha, minha mãe tava na cozinha, eu falei, tipo, ué,
0: eu aqui, mãe. Você se sentindo problema
1: aí? Vocês não tava no banheiro? Eu falei, tipo, não, eu tô aqui há muito tempo. Eu falei, ah, então, qual que é Aí eu voltei no banheiro, não tinha ninguém no banheiro, eu falei, Ok, ah, isso foi uma coisa ah. uh, E aí teve uma outra Foi pesado demais, viu? Uh, e aí uma outra vez, lá no Rio também A gente tava saindo De casa pra ir num restaurante À noite uhum. E aí a gente tava, tava tinha, o portão do, tinha o portão do prédio e tal eu, eu fui o primeiro a sair do portão E aí tinha uma Kombi branca parada na frente Do, do prédio E eu vi um cara Encostado na Kombi com os braços cruzados ou um chapéu olhando pra baixo assim também Mas pá um cara meio esquisito, estranho. Eu, deixa eu falar com a minha mãe, porque eu me senti meio desconfortável. Eu falei, tipo, mãe, aquele cara é meio estranho. Eu falei, tipo... Que cara. que cara? Aí eu olhei pra trás e não tinha ninguém na na Kombi. Uh, e aí, essas são as duas... São mais perto que eu tive de experiências sobrenaturais. Que é... Enxergar essas coisas que a minha irmã, que é espírita, tem certeza que eu vi espíritos. Tipo não ah, eu provavelmente era uma criança muito agitada e com muita imaginação ah hum. uh, não, não sei ah, mas é sei lá eu
0: eu tendo a, a não duvidar de nada porque tudo pode acontecer tem outra história mas é não foi comigo né foi com meu irmão e tem dentro dessas correntes espíritas, e é, dizem que lugar, quando, um lugar que aconteceu algum tipo de catástrofe, ou tipo, sei lá, genocídio, assim, assassinatos, uhum. etc, ele costuma ser carregado. Uhum. O livro que você me deu, do casal Warren, Warren ele explica bastante tal isso. Uhum. E ótimo livro por sinal. É, meu irmão estava trabalhando numa pousada em Paraty. Paraty, a gente sabe, né? Foi fundado no século XVI, história da falando XVI e tal, 1530 e tal. E muitos escravos ali trabalharam para colocar aquela cidade é, de pé. E muita gente morreu. Escravidão, uhum. né, gente? Né? Não foi, como muitos dizem esses revisionistas de meia tigela, não foi isso tudo. Claro que foi, foi foda, sangrento. As ruas de Paraty, tem muito sangue naquelas ruas, né? Então, meu irmão falou que ele estava vendo... Uh, tava na sala das câmeras. Quando ele falou isso, eu fiquei esse assim, cara, na sala de câmera, muito anos 80, sabe o que a sala das câmeras? Sim, ele tava sim. na sala das câmeras, é, tomando um cafezinho dele e vendo, dando uma checada. né? Cara, ele falou que tinha. É, ah, só para explicar, para não falar assim, ah, ah, deve ter acontecido isso isso aquilo. Não, meu irmão fez a ronda primeiro, pá, uhum. tudo, tudo certinho, depois desceu pra sala de câmeras. Ele falou que, tipo, no último andar. É, tinha um uma pessoa negra com vestes, tipo do século XVI, vestes de, de escravo, né? Tipo, parado, olhando pra câmera. Olhando pra câmera, não não olhando pra câmera, como posso falar, olhando pra direção da câmera, não uh -huh. olhando diretamente pra sim, câmera. Sim, sim. Né? Uh, E meu irmão falou, caralho, fudeu, o que ele fez no chão-porta, né? E ficou lá, <risos> até de manhã. E depois ele saiu do emprego, tá ligado? Tipo isso. Então, assim, pô... É, normalmente quando a gente escuta uma história de, de, um, de uma pessoa que não está tão próxima de você, do seu vínculo né? afetivo ou sanguíneo uhum. é mais fácil de você duvidar e tal, mas é, até hoje quando eu vou conversar com ele sobre essa situação, ele fica meio assim meio bolado, sabe? Tanto é que, que quando a gente é, quando eu falei essa parada que aconteceu comigo essa semana e ele falou, porra, sinistro, né? A gente brinca um pouquinho, né? Porque meu irmão gosta do Constantine. Aí ele fala, tem meia-noite, né? Eu hum.
1: meia-noite. Mas... ah
0: é isso aí, né? O sobrenatural tá aí. Sobrenatural. É, eu,
1: eu não sei, talvez o apartamento, o prédio ou o apartamento onde a gente morava no Rio fosse. Porque eu tava lembrando a história da, da minha mãe. Que ela tava falando, tipo, ah, não, pô, eu tava... A gente morava lá, ainda no Rio. Ela falou, pô, sonhei essa noite com um amigo meu de fora, que eu não vejo há muito tempo. Ele tá doente e tal, foi estranho, ele bateu no sonho ele bateu aqui na porta uhum. E falou, pô Soraya, eu gosto muito de você Até a próxima, a gente não vai se ver por um tempo uhum. E aí ela acordou com o telefone tocando com o meu avô Avisando que esse amigo tinha falecido naquela madrugada eu sei, eu já... E aí minha mãe até hoje acha, acha essa história bizarra E ele, é meio bizarra uhum. uh, Então, sei lá, mas meu apartamento <risos> fosse carregado Pode ser, uh, no Rio uh, de Janeiro fazer. Né? Ou... Ou não sei, ou eu sou de uma família sensitiva é, não. Assim. Uh, ah, você mas não é. você e não, de viu? novo, eu não acredito nisso Eu acho muito interessante ouvir essas histórias uh, eu, eu, novo, eu, eu acho que Por exemplo, eu era uma criança Eu não era uma criança agitada, mas eu, eu ainda sou uma pessoa Muito imaginativa, então sabe eu ter imaginado Coisas uh, Eu Sabe, eu digo, ah, existe mais Entre o céu e a terra do que sonha sua Vão filosofia Horácio <risos> uh, é, é uma frase meio verdadeira Eu não tô aqui pra dizer que eu sei 100% de como Que o mundo funciona, porque eu não sei Aham uh -huh. Eu sou muito cético Então a, a minha tendência É achar que é tipo Ah, se você tá num prédio sozinho fazendo vigilância Você tem a tendência a De novo, não dizendo que seu irmão Meu irmão é o
0: Schwarzenegger Você conhece meu irmão, é tipo Sim. Dylan Dutch, seu sem vergonha Meu irmão é um
1: troglodito Entendeu? Uhum. Tipo assim, com medo É, então, de novo, eu, eu, eu... Tenho a tendência a racionalizar esse tipo de coisa, mas eu acho muito interessante ouvir essas histórias e, e tentar. Eu não sei, eu acho que. Eu, 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 eu já fui, uh, principalmente na adolescência, quando eu estudava na escola católica, eu era sempre tipo: ah, não, isso tudo é bobagem, nada disso existe, a gente tá aqui só pra morrer e tal. Uh, eu ainda tenho muito medo de. É, sabe, tipo, se alguém me perguntar, eu vou provavelmente responder isso, Sim. mas eu tenho muito medo de que seja só isso, porque isso significa que a, a existência por si só é meio chata demais. Mas talvez esse seja o ponto. Talvez isso seja o meu niilismo falando que era é, tipo. Na, na, não tem um propósito. As coisas, as coisas são chatas mesmo, e a gente é só um bando de átomo passeando pelo espaço <risos> por um período em média de 80 anos. Se a gente não acabar com, o, com a vida na Terra antes. E não é. É estranho.
0: Mas é só uma coisa assim que eu achei é, que. Tem gente que fala que quando você conversa sobre um, sobre um assunto, ou você, assim, você vê, vou dar um exemplo que é foge um pouco, mas faz sentido. Quando você é, tem uma certa influência, né, então uhum. assim, por exemplo, que, cara, se você começar a assistir, é, é muito bobo essa comparação, mas é uhum. muito, faz muito sentido. Eu terminei de assistir o Full Metal Brotherhood, uhum. e cara, os, os irmãos Eric, eles estudam bastante. sim Aquilo me motivou, tipo assim, pô, esse cara tá estudando pra caralho, eu vou estudar. Então, eu ficava pensando em estudar, pensando em um monte de coisa uhum. e tal. Então, quando eu assistia muitos filmes de terror quando eu era criança, eu ficava pensando, meu Deus, eu tive muitos problemas quando eu era criança, né? Eu ficava, ah, meu Deus e tal. Só que o que eu achei, que eu achei assim, bizarro, que, cara, eu tava. não tinha visto nada de terror, eu tava uhum. só estudando japonês, que não um retardado, aqui em casa, e aconteceu. Mas é. Aquele lance, né? Tipo. Tá aí, né? Tamo aí. Não, tá cool. É, eu, eu gosto muito
1: de terror, eu acho que voltando e fechando o ciclo da da coisa, eu gosto muito de terror. Eu tenho um problema de que eu acho que geralmente terror, uh, ele é feito de uma forma muito barata não, não, não só tipo, ah, filme de terror tem um orçamento pequeno, que costuma ser verdade também Mas é tipo, ah, é muito fácil você fazer um negócio só tipo, é. E é, tipo ah, você leva um susto Porque você ainda é um animal e tem uma parte a, animalística gente, né? do, do seu corpo Porque quando você, uma coisa pula na sua cara fazendo muito barulho A sua tendência é achar que você tá tipo, em perigo e aí você toma um susto e é muito fácil fazer isso. Então, sei lá, eu eu acho que a gente tá vivendo uma leva de bons filmes modernos de terror. Eu acho que, por exemplo, é o Corra é o Nós, uh, do Jordan Peele, que são bons filmes. O Was, o Nós é menos de terror. Eu acho que ele é mais um thriller do que propriamente um terror. Mas o Corra ele é um filme de terror muito interessante. Uh, Hereditary é, é um ótimo filme de terror. O final é meio... Brega, mas eu acho que de forma geral ele funciona muito bem. Ele tem na Amazon Prime, caso interesse, interesse as pessoas. Uh, a Bruxa é um bom filme de terror. A Bruxa é um filme de terror? É. Ah, eu diria que sim. Uh, eu tive a experiência menos de terror possível porque... Eu e um amigo meu, a gente ficou fazendo piada do filme o filme todo no cinema. De um jeito que um, um outro amigo nosso... Não, ele, a gente saiu do cinema e ele só reclamou Da gente, uhum. o que foi tipo, a primeira De várias vezes que as pessoas iam começar a reclamar da, De como que eu falo muito no cinema Foi uma coisa que eu, 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 eu E a Amanda fomos criticados Quando a gente foi assistir Rei Leão, que a gente não calava a boca A gente recebeu um <risos> uh, No meio do filme uh, Meu irmão criticou Porque eu tava cantando baixinho as músicas e em minha defesa, eu vou cantar As músicas, eu não me importo é Rei Leão, porra não, não é. Mas... Não Então, a... a é, eu, eu... A Bruxa, eu, 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 eu acho que a minha experiência foi Estragaram tive... essa experiência Vocês Não, eu essa experiência. estraguei a minha experiência Experiência de pessoas, sabe? Tipo, eu, eu me incomodo mais com o que eu fiz na Bruxa Do que o que eu fiz no Rei Leão Uh, porque a gente tava realmente rindo e tal. Então, tipo, ah, o, o cara que faz o pai da família meio que parece o Nicolas Cage, só que ele é muito bombado, então ele é o <risos> Nicolas Cage bombado. E a gente começou a fazer um monte de piada por causa disso. Toda vez que o Black Philip aparecia, a gente morria de rir dele. Uhum. Uh, então, eu tenho até que... Re... Eu quero até rever A Bruxa, até porque tá no Netflix, não é fácil de ver. Uhum. Eu quero rever ele, porque... Porque assim, mesmo rindo do filme, uh, assistir ele, eu consigo ver que... De novo, não tem jump scare, não tem... Uh, e eu entendo porque o Victor foi puto com a gente Porque ele é um filme muito sobre a, a, Criar o clima e a tensão A partir do clima e quando tem Três pessoas fazendo piadas idiotas Você se destrói discorda, completamente né? Isso tudo E Witch Follows Que eu não lembro como que é em português Também tem Netflix hum. uh, É um, também um bom filme de terror Ele é uma alegoria muito óbvia Pra DST Porque é de, tipo, ah It follows, então é, é alguma coisa... Ah, corrente do mal em português. Uh... Se você é a pessoa que está amaldiçoada, algo que vai estar tá na forma de uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, que você conheça ou não, vai estar sempre te seguindo, uhum. e se ele te pegar, você morre. Uhum. E a maneira de você se livrar disso é você transar com a pessoa e passar para a pessoa com quem você transa. Uhum. E aí a história é de uma menina que vai... vai numa festa, eu acho, pega um cara, uhum. e aí o cara fala, tipo, tipo, passei morrer. essa merda. Vai morrer problema seu, se vira, um beijo e um abraço até a próxima Seven days. Uh, e aí o, o filme ela tentando lidar com isso ver o que ela vai fazer e tal, é um bom filme de terror que também tem na Netflix então eu uh, eu acho que eles são bons filmes de terror, então tem uh, não sei se vai passar aqui em Juiz de Fora eu não sei quando que estreia oficialmente no Brasil mas saiu nos Estados Unidos recentemente o midsummer que é a, o próximo filme do diretor do Hereditary que hum. é sobre um culto bizarro na Suécia, uh, e, e os trailers são muito interessantes porque ele é um filme de terror que se passa quase todo dia, então são, são uh, imagens muito claras e ensolaradas, tipo, ah, não é geralmente assim que, que, que o filme, clima filme né? de terror funciona, então eu tô muito curioso pra ver. Ah, tem um filme que eu vi, que foi recomendação do... Que eu vi por causa do podcast que o Patrick Klepik fazia com a esposa dele sobre filme de terror Que chama The Ritual, uh, eu acho que é o de 2016 é
0: o, é o que tem o Anthony
1: Hopkins? Não, não, então, porque tem esse do Anthony Hopkins E tem um que saiu mais recentemente, que é, é uma produção inglesa Que são esses amigos que estão no final dos 20, início dos 30 e eu acho que um deles tá pra casar e eles estão tipo Não, porque a gente tem que fazer uma última viagem, não sei o que Aí passa um tempo e um dos amigos morre E aí eles acabam fazendo essa viagem que esse amigo que morreu queria fazer E aí eles vão pra, sei lá, algum lugar do leste europeu hum. E aí eles vão fazer uma trilha esquisita E aí o filme começa com aquelas paisagens, aqueles morros descampados lindos e tal E aí eles se perdem e aí, quer dizer, um deles quebra a perna E vai levar muito tempo pra eles voltarem E aí eles, no lugar de voltarem pela trilha Eles começam a atravessar alguma floresta uhum. E aí eles se perdem na floresta e começam a dar merda na floresta uh, É bem legal, eu gostei bastante uh, As pessoas comparam As pessoas comparam todo filme de terror Que se passa numa floresta com a Bruce de Blair Eu não gosto de Bruxa de Blair, eu, achei, eu vi ele O primeiro, o primeiro. Você viu? Eu, eu vi ele tipo Ano passado, retrasado Foi a primeira vez é, é. Minha mãe tem, tem a história de, tipo, ela foi ver com a minha irmã no Mas cinema. Mas, as duas lá, vendo o filme. Então, foram as duas e elas achavam que o filme era real. <risos> minha mãe eu, fala que as duas saíram chorando, chorando de medo do filme. Então, sabe, eu acho que se você fez parte dessa... Desse momento, desses zeitgeist do Bruce, de Blair, eu consigo entender. eu assistindo ele, sei lá, em 2018, foi tipo, ah.
0: Você já assistiu o Sentido? Não, eu nunca vi isso sentido. Assim, porque... eu, um dia você assiste pra ver Aham. se você também tem esse lance da, da geração ou de. É, não sei, o... ele não é datado,
1: mas. Mas, mas por exemplo, o, um dos filmes de terror que eu mais gosto que eu também vi, sei lá, em 2017, 2015, alguma coisa assim, é... foi o. O Chamado Americano, e eu acho que ele é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Assisti o original. Eu não assisti o original. Eu assisti. Eu comecei a assistir o grito original e eu dormi assistindo o grito original. Eu achei muito parado. Mas é chave.
0: porque você, você mesmo me falou isso, eu guardo isso até hoje. Que o jeito de escrever o roteiro oriental, asiático é diferente. sim. Então, sim por sim. isso
1: que você pensa. Ah, que... ah, não, não, sim, sim. Eu. eu em algum momento eu, eu, eu pretendo, talvez. Eu tô. Eu quero muito assistir. Vamos okay. ver. Eu tô com eu tô baixado lá no meu computador o a maldição do, da La Llorona, que é um, um eu acho que ele se passa no Orange Cinematic Universe, que é, é o universo do Invocação do Mal, a freira, a Annabelle, eu acho que ele também se passa Passa nesse universo, e aí é sobre uh, esse mito que eu não conheço muito mexicano, da Chorona, que eu não sei exatamente o que, que é, mas eu baixei ele pra assistir. E aí, eu não sei, saiu Annabelle 3, eu não vi ainda, ainda não saiu pra baixar em boa qualidade também, então... <risos> Então tem que esperar. Eu vou caso. assistir, apesar de eu não gostar de nenhum dos dois primeiros É, mas... ah, eu... Não, eu
0: acho que assisti sozinho
1: o foi, foi... um. O um eu vi no cinema, foi uma experiência patética de tão ruim que aquele filme. A única parte divertida pra mim foi que eu tenho um amigo. Eu tinha um amigo que é muito medroso, então ele tomava susto muito fácil, era muito divertido ver ele tomando ele morreu, susto amigo? com qualquer coisa. Não, ele só não é mais meu amigo. Ah, o maluco é, né? pode crer. Uh, Então. Foi, essa foi a diversão pra mim. Foi, foi ver ele gritando de 10 em 10 minutos com cada jump scare. E foi tipo, ah, ok. É engraçado ver filme de terror com ele, porque ele sente medo de tudo.
0: Acho que falta... Tem que voltar os filmes com os assassinos. Tipo, Jasonzão. Mas, Mas não então, tem mais,
1: pô, não tem... saiu ano passado o, uma continuação do... Não, sexta-feira 13 eu, 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 Saiu é uma continuação do Halloween uhum. oh, vai, E vai. aí anunciaram uh, O que que acontece? Teve o primeiro Halloween E aí depois teve 500 mil Halloween aí tipo, de, tinha Sei lá, o Halloween 2000 Ele só contava <risos> os dois primeiros é. E aí outros não contavam Enfim, esse fato, tipo, foda As duas continuações, uhum. só existe o primeiro E aí tem Tem o, o de 2016 Que eu achei meio fraco mas ele fez sucesso. E aí na Comic Con eles anunciaram mais dois. Um que vai sair ano que vem e outro vai sair em 2022, eu acho. Mas é...
0: Que é Só, só franquias que não acaba, né? O Jason, o, o próprio Fred Krueger também, né? Que é o Hora do Pesadelo e tal. Vou voltar. Mas isso aí, Chame de Terror? Uhum. Então, que legal. Nem esperava falar de filme de terror, a gente falou. Tiramos leite de pedra, talvez. Não sei.
1: É, então... Então deixa só, eu só. Eu, 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 eu sinto que eu preciso tirar isso da frente. Não, eu, é porque eu, eu, é uma coisa que dado quem eu sou, e, com, e principalmente as pessoas que escutam, que me seguem no Twitter, tipo, ah, eleão é leão. Eu... Ah. ah, deixa eu falar,
0: antes posso falar, você vai falar que você viu o filme com uhum. alta qualidade. Rei é o seguinte. Eu nunca tinha. Todo mundo sabe, o pessoal escuta, eu nunca uhum. tinha assistido o filme, assisti. Achei muito legal. Uhum. Bom, gostei gostei foi uma experiência maneira Não fui, não, não teve não consegui no, Na, na pré-estreia com vocês uhum. E eu fui assistir o Reião No Xvideos <risos> No X-Videos Cara, é assim uh, Eu tenho uma coisa dentro do meu coração Que é É o seguinte, isso é uma de remake não é pra mim, não hum. é pra mim. Igual o Cabelo Zodíaco. Pô, sou um fanzazgo
1: de Cabelo Zodíaco,
0: amo. Só que eu assisti o da Netflix... Eu não assisti né?
1: isso, todo mundo falou tão mal que eu tava tipo...
0: Ah, foi Mas eu gente. assisti com, com, com essa coisa na, na cabeça. Não é pra mim, uhum. é pra uma nova geração. Uhum. O Rayleon também. Até no Videos que a é qualidade zoada, eu percebi que o filme é bonito. Bonito pra caralho. Sim. Vai ser de caiu Sim. o queixo.
1: Sim, eu tenho coisas pra falar sobre o visual desse filme.
0: Muito bonito, só que é uma coisa muito marcante pra, isso é legal porque é a opinião uhum. de uma pessoa que não tem um vínculo igual o seu uhum. no filme ó. uma coisa que é, que é marcante no filme é a liberdade que eles têm de, de brincar com a realidade durante as músicas etc e tal, não dá pra transportar isso pra um live action e tal uhum. é só uma coisa que eu tô comparando e tal né? e cara eu não senti aquela emoção a, mesmo não tendo o vínculo emotivo com o filme Eu assisti o filme assim, ah, ok Só que eu, na animação eu, Caraca, ó, eu senti aquela coisa assim aquele, aquele coraçãozinho quentinho E uma coisa que Agora eu vou, vou comparar foda Uma coisa que eu Que eu, que eu não gostei hum. Foi a música Por quê? Por quê? Por porque Porque uma coisa assim Cara Primeiro que a gente tem que trabalhar é o seguinte Quem que dublou o Oscar?
1: É o Jeremy Iron.
0: Então não tem nem como, né? Não tem nem <risos> como. Mas eu achei que a adaptação ficou ok, bem legal assim. No, no... Mas não tem como, velho, não tem como, velho. Porque é muito bom, velho. É uma hum. música que eu escuto às vezes. Ah, vou botar uma ah, música na Disney pra ouvir, tá ligado? Como é que eu boto? Tirando isso, eu acho que pra essa geração vai servir. Porque o meu sobrinho tá doido pra assistir. E tem seis anos, sabe? Tipo assim, ele vê aquilo lá e fala, caralho!
1: Não, uhum. não é pra gente, é pros outros, sabe? Não, não, sim, não. É, ah, tá eu, já, eu já falei um zilhão de vezes. O Rei original é o meu filme da vida, toda essa coisa. Então... Sabe, então, é... é, é Rei Leão é uma coisa muito estranha pra mim, porque eu, como via de regra, eu, tenho, eu gosto de ser uma pessoa muito crítica, e quando eu digo crítica, eu não quero nem dizer necessariamente ah, não, eu vou procurar defeitos, mas eu tipo pensar criticamente nas coisas, eu não quero só, eu, eu, eu sou contra toda vez que alguém fala tipo, ah, não, só desligar o cérebro e assistir, nah, é, não não sabe? Não, <risos> quando você desliga o cérebro, você tá morto uh, Então, eu, por mais que eu esteja, sei lá, vendo um desenho ou vendo um, um Velozes e Furiosos, eu quero pensar criticamente no que que tá acontecendo Velozes e Furiosos, você <risos> desliga não, não, sabe? Tipo, eu... <risos> não, nada a ver. Mano, o maluco, eles arrastam um cofre no filme do Rio. De Janeiro, no Rio <risos> Não, não, sabe? Tipo, eu, eu tenho que admitir o quão ridículo isso é. Mas é bom. Mas eu gosto. Eu, eu, eu acho legal, sabe? Tipo, sei lá, pra mim, eles arrastarem um cofre pelo Rio de Janeiro não é tão diferente, sei lá, do outro levantar uma cidade do leste europeu Faz durante que... um filme ou um alien roxo estalar o dedo em metade do universo, mundo, sabe? Tipo, são todas coisas ridículas, a questão é que Velozes e Furiosos as pessoas acham que ele... porque o primeiro filme ele é meio que não... porque ele, Velozes e Furiosos vai se tornando mais uh, fantástico e super heróico conforme a série foi passando de um jeito que a, a, as pessoas que lá, assistiram os três primeiros elas acham tipo, ah não, é esse filme de racha e tal, e, tipo, na Velozes e Furiosos não é isso, já tem muito tempo Veloz e Furiosos virou uma, uma outra parada Sabe, eu comparo hoje muito mais Veloz e, Veloz e Furiosos, muito mais lá com os filmes da Marvel tem por exemplo, o filme do Need for Speed Que saiu no um tempo Eles são super-heróis é, é um filme de Mecha, só que no lugar de serem robôs gigantes São carros e eles são super-heróis Mas enfim, voltando pra Rei Leão uh, E é o meu filme favorito Eu gosto muito uh, Ele é o filme que mais me desarma Como uma pessoa que tenta fazer as coisas criticamente Sabe, é tipo Saiu sai o primeiro trailer, que é o James Earl Jones falando sobre a coisa tipo Ah, onde o sol toca é o seu reino, não sei o quê, sabe? Ou com a música do Hans Zimmer no fundo e o James Earl Jones falando tipo Ah, meu, foi tipo 100%, eu vou até ter 5 anos de idade Quando eu via a fita do Rei Leão uma vez por dia, no mínimo Então é, é muito difícil, foi toda e aí foi toda uma coisa e aí começaram os trailers. Uh, desde o começo eu não gosto da escolha visual que eles fizeram. Eu entendo porque que eles fizeram. E dentro da proposta de vamos fazer o filme mais realista do mundo, eu acho que é assustador que aqueles bichos sejam um computação gráfica, porque em vários momentos, se você tirasse a música do fundo e colocasse um britânico narrando, tipo, ah, eu tô assistindo um documentário da BBC.
0: Exatamente.
1: E. Sabe, eu, eu acho que existe um mérito dentro de. Uma. de avanço na computação gráfica para você conseguir fazer uma coisa dessas. Eu não gosto dessa escolha, porque uma das. Porque. Uh, o desenho original e animações de forma geral, elas usam muito do cartunesco pra expressar emoções, sabe? Tipo, mesmo eles sendo todos animais no desenho, eles têm expressões faciais. Você, quando o Simba come a, a minhoca pela primeira vez, ele faz uma careta. Uhum. De uma forma que aquele, aquele boneco de CG não conseguiria fazer, Quer dizer, sabe? Tipo... Tecnicamente, eu acho que dá pra você modelar aquele boneco que você ia fazer uma carinha e ia ficar esquisitíssimo. Exatamente. Uh, então, de novo, não gosto desse, dessa escolha. Essa escolha é... Eu entendo por que eles fizeram. Eu não, eu, eu não tenho particular, sabe tipo, Eu não sou um, um animador, eu não sou um artista conceitual pra poder dizer como que eles fariam uh, essa mescla da animação original com um, um CGI semi-realista pra fazer ficar bom. Eu, eu vi uns photoshops que, tipo, ah, vamos pegar esses leões, vamos colocar, tipo, o Simba com a juba que tem aquela franja que ele tem, e os olhos maiores e mais emotivos, e só ficou bizarríssimo. Mas, tipo, é, porque as pessoas estavam falando ah, não, porque essas fotos conseguem ser pior do que o, o original, não sei o que. Sim, mas essas são fotos feitas em Photoshop pelos fãs. Eu acho que, de novo, a Disney tem a vantagem do dinheiro infinito para poder fazer algo diferente e, e, e ter a equipe com quantas pessoas eles quiserem, com os talentos que eles quiserem, para conseguir fazer alguma outra coisa. Não gosto desse estilo, mas dentro desse estilo ele é um filme lindo. pergunta, per ah. pergunta.
0: E dentro do visual, você acha que... O Scar ele é um personagem que ele ele chama atenção, uhum. é, não só pela atuação de voz original, mas também pelo lance do visual mesmo. Sim. Eu, eu assim eu achei bem zoado, tipo assim padre não tem uma juba preta que tipo assim o que, que era? Era tipo assim luzes escuridão. Escavam lá, altivo, que nem hum. eu te falei, não sei se eu falei no podcast ou uhum. fora do podcast, que o Mufasa, ele passava uma coisa assim, cara, esse cara, esse cara ele é... Ele, ele é o rei. esse é o rei, ele Sabe? é realeza.
1: Sim, sim, sim. E, e,
0: e o, o Scar, não, ele era, pô, o maluco ali, aquela joga preta
1: preta, malandragem, andando, bolando e
0: tal, ah. do jeito sarcástico. Sim, sim, sim.
1: Uh, o, o Scar é, com certeza, o personagem que mais mudou nesse filme. é um caquete, uh. tipo, Sim, sim. A, a impressão que dá é que o Scar é, ele é um leão que tá doente. Ele <risos> parece que ele não come direito. Uh, eu entendo as mudanças que foram feitas por Scar. O Scar... Do de, o Scar do de, eu amo o Scar do desenho. O Scar do desenho provavelmente top, 10, per, top 5 personagens mais importantes pra quem eu sou hoje que mais me influenciaram. O Scar tá neles. Uh, então... Mas não dá pra você fazer o Scar... Com esse nível de reação, sabe? Tipo, é Mas eles são é f... leões de uma preta. Eles... Não, 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 <risos> tá. O visual é outra coisa, sabe? Tipo, eu acho que eles podiam ter feito a cicatriz mais acentuada. Ah, pode crer. Eles podiam ter feito várias outras escolhas. Eu entendo, sabe de novo? Uh, o Scar do desenho, ele é um vilão de um musical. Ele é um vilão de um desenho. Ele é exagerado, ele é sarcástico, ele é flamboyante e pomposo. E eu adoro isso nele. O Scar do live action, ele é um psicopata. Ele é um maníaco, um louco. Uh, tanto que é a diferença do Be Prepared do original. Porque, não, esse Be Prepared, eu tenho certeza absoluta que ele foi uma coisa que foi colocada de última hora. Exatamente. Porque o John Fravó falou que não ia ter Be Prepared. E a internet, comigo incluso, entrou em Piripaque, porque é a minha música favorita do original... Então eles juntaram coisas. Mas quando você para pra assistir o, o, o espetáculo visual que é o Be Prepared no desenho, não dá pra você fazer isso com esse estilo, sabe? Tipo, tem uma marcha nazista ali no meio, tem uma parte que o chão começa a rachar e pedras começam a sair do chão. Tem hienas batucando no, numa costela de animal morto. Não dá pra você fazer isso nesse filme. E não combina com esses caras, esses caras. Uh, maníaco. Uh, então, de novo, ele foi o que mais mudou. Eu acho que esse discurso ritmico que virou o Be Prepared, eu eu acho. Ele é meio militar, tem uma coisa meio. Do, do Scar querendo. O Scar sendo mais essa figura. Porque a gente nunca viu o Scar sendo propriamente rei no, no filme original. A gente meio que, tipo. Que é uma coisa que o, o, o live action faz, ele, ele expande em algumas coisas, ele mostra. Porque no original nunca é falar exatamente o porquê a, a, a terra do reino uh, ficou desolada. Esse filme tenta explicar mais, que era é tipo, ah, os caras deixaram as hienas caçarem quando elas quisessem, então elas caçavam o tempo todo porque as hienas estão sempre com fome, então elas começaram a matar mais rápido do que os animais conseguiam, conseguiam se reproduzir, isso uh, afetou o ciclo da vida e aí agora... Uh, os bandos estão ou, ou indo pra longe da terra do rei, ou eles simplesmente acabaram por causa das nada nada nah, nah. então te, tem um esforço de se uh, explicar mais, a Nala tem um pouco mais de personalidade, mas ainda assim não é o bastante, porque eles provavelmente só conseguiram que a Beyoncé ficasse num buff de captura de voz por um dia então ela tem um pouco mais de fala que no original, mas porque no original ela tem tipo três falas, então nesse ela tem seis, uh, então e aí? Mais Nala? Ah... Uh, e... Então eles tentam fazer essas coisas, sabe, tipo, eles tentam explicar um pouco mais da saída da Nala pra ir atrás de ajuda antes dela de achar o Simba, eles explicam um pouco mais do... Do... da comunidade em que o Timon e o Pumba moram, porque no... no desenho original só são os... ele, o Simba e o Pumba, não tem mais nenhum animal lá, nesse tem tipo, ah, eles vivem nessa comunidade de animais herbívoros e tal, então tem um pouco disso. Eles tentam expandir um pouco mais. Uh, eles fizeram eles mudaram completamente uh, como as hienas funcionam. De uma maneira que eu achei interessante. Eu vi muita gente que não gostou. Eu gostei. Uh, mas é um filme que as pessoas já sabem se elas gostam dele ou não. Só, só de tipo... Que, qual a sua opinião do filme original? O que, que você acha do visual desse filme? Você tendo essas duas informações, você sabe se você vai gostar desse filme ou não. Eu gostei. Eu achei legal. É, 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 eu acho que o elenco fantástico. Uh, o Jeremy Irons é incrível como escarta, tá, mas o, eu preciso ler o nome dele, porque o nome dele é difícil. Uhum. O Chiwetel Ediofor. Ele tá ótimo como escarta, ele passa essa coisa de ser mais assustador e mais psicopático, enquanto o Jeremy Irons passa essa coisa mais flamboyante. Uh, o James Earl Jones sendo James Earl Jones. Uh, a Beyoncé tá lá. Eu não sou um fã de música, eu não conheço. Ah, porque eu, eu vi muita gente falando quando saiu o primeiro trailer que ela fala, que é tipo, pô, toda vez que ela fala, eu vou ver a Beyoncé e não vou ver Anala, eu fico tipo, eu não conheço a voz da Beyoncé, então pra mim vai ser só Só uma mulher falando. Se você falasse que, que é a Jane Smith, a mulher aleatória número 2, não ia fazer diferença, porque de não... a voz. O Donald Glover tá ótimo. Uh, eu acho que ele cantando o Kenny Field and Love Tonight, a voz dele não se exalta tanto. Ele no Hakuna Matata tá fantástico. Uh, o Seth, o Seth Rogen tá surpreendentemente bom como Pumba gostei bastante do John Oliver como Zazu não conheço quem faz o Timão, mas ele tá ok uh... até ah, os
0: piadinhas legais
1: mas, sim, eu, eu gosto do papel do Timão e Pumba de serem meio que o Deadpool desse filme eles, são, eles tão meio que piscando pra Deadpool a gente sabe que isso é um remake vamos fazer piada disso uh... sabe, tipo, eu, eu, eu acho que eles não Pesam muito a mão em fazer essas quebras de quarta parede de um jeito que fica legal, sabe? Tem, tem a quebra de expectativa durante Hakuna Matata, que eu acho bem engraçado. Então eu gostei das músicas. Uh, é uma pena que me Prepared não seja a, a música apoteótica que ela é no original, mas eu entendo porque foi feito assim. Uhum. Gostei do filme, sabe? É... Não vi o Aladdin ainda, quero ver é, uh, tá o, o Alex fala, um ele até... já
0: bateu um bi já, né?
1: Oi? Eu vi a notícia que bateu um bi Bateu, bateu, o Relião vai bater daqui a pouco também Bate uh, E a Disney vai dominar o mundo <risos> Mas uh, Eu quero ver, ainda não saiu para baixar em boa qualidade Eu não consegui ver no cinema, eu só escutei as músicas Gosto bastante das músicas, quero muito ver o Will Smith Todo mundo fala que é tipo quando, quando o filme dá a chance do Will Smith Ser o próprio personagem Não fazer limitar o Robin Williams, ele é um bom gênio. Uhum. Então, assim, não sei ainda. Então, guardo o julgamento para quando eu assistir. Sei lá, eu acho que eu prefiro o live action do Mogli, por exemplo. Porque eu não tenho esse apego tão especial com o Mogli. E eu acho que a... Uh, a falta de expressividade dos animais não me incomoda tanto. O elenco do Mogli também é muito bom. A... Uh, ele é um filme muito interessante sabe? eu gosto muito da, dessa nova interpretação do Sharkan com o Idris Elba como com o vilão então, sei lá e os dois são do João Farah, lá, 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 lá também não vi Dumbo eu baixei do Dumbo. Já
0: foi, já, já saiu. O já,
1: Dumbo já Dumbo tem pra baixar é... em alta qualidade. É
0: com o Tim Burton?
1: Do Tim Burton com a Eva Green, tem o. David, Danny Devito. <risos> o. Chef Pfeiffer. Sacanagem. Não, não, mas tem o Batman do, do Tim Burton. O, o Michael Keaton. O Michael Keaton. Uh, então. O então tá ali o elenco do Tim Burton, sendo o elenco do Tim Burton.
0: Ah, o Tim Burton é tipo.. É tipo o nosso. Tipo o nosso presidente.
1: Não. Ela, tipo, ah, eu vou favorecer minha família assim, eu vou dar filha é, mignon. É,
0: é, <risos> não, é porque dessa galera desse. Cinema... Não tá aí. É. Ou é. tá, ou tá, eu
1: não sei se a Helena Burran Carter tá. É porque Mas... tem
0: ó, que, ó, os, os atores assim, que sempre trabalham é, tipo, com diretores. É tipo uhum. é o Tim Burton, tem o, o cara do o Nolan também, tem a galera o Nolan do Nolan. Tem. O, o Tarantino também. O Tarantino, que tem. a galera do Tarantino.
1: Estreou recentemente o um filme novo Tarantino no cinema. Não gosto do Tarantino, então eu caguei Tarantino foda. Tarantino é bom pra caralho. Que não gosto do Tarantino. Assiste que o Bill, porque o Bill é maneiro. Eu, eu vi o primeiro que o Bill, eu acho que é do, dos filmes Sim. dele o, o segundo que
0: eu mais gosto. Pô, que o Bill é muito bom, velho. Na moral, que o Bill é bom pra caralho. Eu gosto. O Cangelo, Cangelo também é bom.
1: Oi? Cães de aluguel, Nunca vi Cães de aluguel Dele dele eu só gosto de Kill Bill E do Jungle Os outros Pô, todos que eu vi pai Eu não é gostei é fanzaço de Jungle Eu não assisti até hoje Porque
0: É muito grande Tudo bem filmes do Tarantino são grandes Mas é porque eu fui com preguiça Mas vou assistir e esse é. Em português, eu acho que era, era uma vez em Hollywood, eu acho que
1: talvez. É, era uma vez em Hollywood. Tem
0: que assistir, velho. Pode
1: ser Panorama Time em Hollywood.
0: Pode ser maneiro.
1: Mas é, isso foi. De novo, você sabe se você vai gostar do filme ou não? Eu 100% recomendo. Mas se você fosse uma
0: criança, uma criança tipo o Miguel, mas se você gostar? você ia falar,
1: assim, Eu acho que sim. Então tá porque. Pago. Porque, de novo, ainda é o filme que. Sabe, tipo, ainda é Rei Leão. Uh, eu acho que. Minha maior crítica ao filme, eu acho que é, é a forma como eles modificaram a cena do fantasma do Mufasa, que é a minha cena favorita do, do filme original. Sim. Uh, eu sei ela de cor, tanto em inglês e português. português, de tanto que eu já assisti ela em loop no YouTube, uhum. só essa cena. Uh, eles, eles mudam... Porque, por exemplo, eu entendo que naquele visual do filme não dava pra fazer um, 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 um leão de nuvem aparecendo, não. mas o que o filme faz, e que eu acho que ele poderia ter feito de uma maneira mais explícita, é fazer as nuvens terem o formato de um rosto de leão, uhum. só que você só consegue ver quando tem uns trovões e aí a luz uhum. passa pelo, pelo que seriam os olhos e a boca. Ah, mas só tem tipo uns três trovões, estão geral geração só nuvens normais e às vezes quando tem um trovão você fala assim, eu, trovões, eu, falo, que aí, eu aí. acho que tem um rosto de leão ali, não sei. Então eu acho que eles podiam ter mostrado mais o rosto, mas só o rosto, enfim. Uhum. Uh... Eles mudaram também a cena do Rafik o, o, o Rafiki só puxa o bastão dele no final do filme na hora da porrada. Eu acho isso um pecado. Porque eu acho que o Rafiki tinha que estar sempre com a porra do bastão dele. Exatamente. Mas é... É... Eu acho que... As crianças vão, provavelmente, ficar tipo, ou oh, isso é real ou não, eu não sei. Uh, de, um, de um jeito que eu acho interessante. Uh, ele é meia hora maior que o desenho original. Porque ele, de novo, ele expande algumas coisas, ele muda as outras. Eu, 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 de forma geral, gosto das mudanças. Ele, ele se torna mais explicitamente político, sabe? Tipo, as hienas deixam de ser só uma coisa que tá lá pra serem meio que uma facção que tá em guerra com os leões, sabe? Na, na cena que o Simbianala vão pro cemitério dos elefantes e as hienas estão pra tentar matar os dois, os Azul aparece e fala, ou oh, se você matar o príncipe, você vai, vai começar uma guerra explícita com os leões. De uma forma que é tipo, ah, ok... Existe um pouco mais de consciência de que esse é um filme sobre divisões políticas de certa forma pode, né? E eu acho decisões interessantes, mas... Teve um maluco,
0: eu não lembro quem foi o maluco, mas eu vi rodando no Twitter falando que o Oscar era o um líder revolucionário que queria, tipo assim, dar uma vida melhor pras Ah, não. Tipo assim, o Oscar, não, 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 não. assim, você pode uhum. ter várias visões Política sobre Relião, mas uma uhum. coisa assim, os caras não querem bem de dinheiro nenhum. Ele não é o líder
1: falou. Volvo, volvo. Você tá, tem muita desigualdade ah, aqui no meu pau. É, é porque Relião já, já, já o original ele já tem tempo bastante para as pessoas começarem a ter é, é, ah. essas leituras um pouco mais extravagantes e tentar, tipo, não, o. Es... Nah. Uh, uma coisa que eu achei interessante na mudança que eles fazem nesse filme é, o, é que o Scar tem um interesse amoroso na mãe do Simba uhum. que isso reflete mais pra história do próprio Hamlet, porque quando o pai do o, quando o tio do Hamlet mata o pai do Hamlet, eu não lembro o nome deles agora uhum. uh, o tio dele se casa com a mãe dele uhum. então tem um pouco ele, ele conversa um pouco mais com a, a história original de uma forma uhum. que eu acho interessante, uhum. Mas, é, ah, de novo, eu 100% recomendo que vocês escutem as músicas, elas estão legais. Uhum. Uh, eu não gostei das músicas dubladas, eu não assisti dublado, eu tenho pouco interesse. Porque, porque
0: também, né? É ruim. O... galera original, acho que pouco. Ninguém, né? Ninguém. Ninguém voltou. Ninguém da
1: uh, e, e é muito triste porque eu sigo o canal do YouTube do Ingressos.com e eles postaram a cena que é o Timão e o Pumba resgatando o Simba. E aí nos comentários apareceu o. Mauro... Mauro Ramos, Ramos, Ramos. Falando, tipo, ou oh, eu ainda tô trabalhando, a Disney não me chamou porque eles não quiseram, tava disponível, adoraria ter voltado pra fazer o Pumba, mas a Disney não me chamou, não posso fazer nada. Mas
0: eu entendo esse cara. Eu, eu o caso entendo. Do, o, o dublador do Timão, infelizmente, ele faleceu. É,
1: né? muito do elenco original faleceu. O, o, o Mufasa né? e o Scar faleceram, o Timão faleceu. Uh, e o... O cara do Simba, você sabe o nome dele. Garcia é Junior. Garcia Júnior, ele não trabalha mais pra Disney, com a, com a Disney. Desde o Enrolados. Então, eu, eu entendo a, a escolha de tipo, passe. Ah, já que a gente não vai conseguir chamar a galera toda, vamos, vamos fazer isso do zero.
0: E a gente muito, né?
1: Eu, eu... A única música que eu gostei... Assim... O Ciclo da Vida tá de boa uh, É a moça que canta a música do Churato Pra quem gosta de Churato Churato? Churato mesmo? Pera Churato, cabelo do Dia
0: com... Sim, sim. O sim,
1: sim, a Mentira. moça que canta o Ciclo da Vida É a moça que, que canta Xurato? a abertura de Churato ah, Aqui pegar, no Brasil que essa uh, Eu nunca assisti Churato essa, essa é uma que eu ouvi no Twitter Caramba. Ela também dubla a mãe do, do Simba Eu esqueci o nome dela o que é a de Simba, o nome da Mande Eu esqueci, é... Ninguém lembra o nome Zá, da Zá, Zá, não é Zá. Zá, Zá. Tá. Ah. Mas enfim, uh, a única <risos> música que eu preferi que eu gostei bastante foi o o que eu quero mais é ser rei, porque o, o garoto que canta como Simba criança, ele canta muito bem. Uhum. Ao contrário do cara que canta como Simba adulto, ele canta muito mal. Quem chamou esse cara, ele estraga o na Matata de um o... jeito
0: Garcia,
1: né, que... Ou tinha que ser alguém que sabe cantar, saca? Do, tipo, e aí eu acho que, de novo, é, é foda comparar qualquer pessoa com o Donald Glover como cantor, mas no da Matata, quando o Donald Glover aparece e começa a cantar como simba adulto, ele meio que coloca a própria versão dele do da Matata, ele dá uma mudada no ritmo, na forma como ele canta, ele canta de uma maneira um pouco mais relaxada. Uhum. Ah, e aí eu não sei o quanto que é o cara não saber cantar, o quanto que é a direção de dublagem, porque ele só tentou imitar o Donald Glover e falhou miseravelmente. E eu também não gostei do.. dele cantando o. O Nessa Noite o Amor Chegou. Eu não gostei da tal da Isa, que aparentemente é uma cantora relativamente famosa. Que... Sarabi. Sarabi é a mãe do Simba. Uh, mas aparentemente é ela que é a Nala. Não faço ideia de quem seja a Isa. Não achei. Uh, eu não. Não consegui avaliá-la direito, porque toda vez que o cara cantava como Simba eu ficava tipo. O que vocês fizeram com essa música? Uhum. Mas enfim, a gente tá falando mais tempo do que eu queria de Relhão, porque eu só queria falar, tipo. é, é ok. É, seu filme. Uh, de novo, é eu sempre recomendo: abre o YouTube, abre o Spotify, onde quer que você escute música, e escuta uh, uh, a. É a. a sonora, sonora em inglês, porque o Donald <risos> Glover tá fazendo um bom trabalho. Escuta
0: as duas pra se comparar.
1: É, escuta, escuta em português uma vez e, e toda vez que você ouve o Simba adulto cantando Você fica com nervoso e para <risos> sabe? Então é, é isso uh, Eu gostei Spirit da, da Beyoncé é ok eu, É
0: a música criada pra esse
1: filme Sim, é. sim Mas que é, ela, ela aparece por, do, por um minuto no filme e, e ela não É, ela não é nem uma música cantada pela Pela Nala É só uma música que tá no filme Uh, de um jeito que, por exemplo, a Amanda, que gosta muito da música e da Beyoncé, ela ficou meio incomodada, porque, tipo, eu não me ligo. <risos> mas. É. Rei Leão. É ok. mas aí. Ah. E aí. Então. E aí, então, você falou. Tem, tem uma coisa. Ah, uma coisa, um, um adendo muito rápido que eu quero fazer, porque a gente tava de Rei Leão e música e tal, musicais. Saiu. Ah. Uh, Sexta-feira, no Spotify e sites de música, a versão gravada de Hates Town. Hates Town é um musical novo da Broadway, que conta a história do Orfeu e da... Eu Oi? Euridze. E da Euridze, eu em forma de Ah, musical. Uh, o... A parte do meu Twitter que gosta de musical, eu ainda, não, eu ainda não parei pra escutar. Não tem uma versão gravada, infelizmente, pra eu poder assistir. Mas uh, a, a, a galera que curte musical no meu Twitter fala que Pô, é, é muito bom hum. É o novo Hamilton e não sei quê, ah, é, o que Vai ser o novo musical que vai estourar entre as pessoas que não gostam de musical o é. que. Não sei qual que então, é o estilo musical Então não, não eu, Mas então, eu tô muito curioso porque uh, É um musical sobre mitologia grega Então eu já tô 100% aqui pra isso porque eu amo mitologia grega Ainda não parei pra escutar só, só, sei lá, serviço de anúncio Talvez no próximo podcast Eu tenha tempo de escutar E eu pare pra falar um pouco sobre o musical Mas, assim, uh, a Lindsay L Que é uma crítica de cinema E literatura E musicais assim ela, ela ela viu e ela comentou no Twitter Que ela ficou, tipo, uma semana pensando no musical E que ela chorou o tempo todo Então, tipo, quero muito ouvir Queria muito que tivesse uma versão gravada para assistir também <risos> Mas até a última vez que eu olhei no Parent Bay a única coisa que tinha pra baixar era o álbum Conceitual, que a, a criadora lançou em 2010, que ela expandiu pra virar um musical de 40 músicas, acho que 2017 ou 2018, eu não lembro. E aí a versão gravada, estilo a versão gravada que tem de Hamilton, saiu na sexta-feira. É. E então, quero ouvir. Tem, sei lá tem no Spotify que é onde aparentemente é onde os jovens escutam música hoje em dia tô esperando sair para baixar porque eu não gosto de ouvir música por streaming uh, e aí eu quero sentar e ouvir porque é um musical e é mitologia grega não, não é mitologia
0: grega bom esse, esse é um mito muito interessante está presente na cultura pop
1: então esse é um mito esse é um dos poucos mitos que eu vou dizer eu conheço para os cavaleiros zodíaco
0: não e esse é um mito que ele ele existe em outras mitologias também tipo na, na cristã na judaica existe a história de peraí aí. Alguém em que que, tipo, tipo, Deus vai lá, peraí acho que é sou e Gamorra, uhum. aí acontecem as tretas e... Acontece o seguinte, Deus vai lá e dá um porradão na cidade pra destruir, só que ela não olha pra trás e a mulher do Ló, se eu não me engano, agora pra trás uhum. e tal. enfim, enfim a, 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 a mito... esse mito ele existe em outras né sim, em sim. Outras, é... uhum. histórias mitologias etc. é é
1: eu é porque como chama Hades eu achei que originalmente fosse ser a história da Persephone, uhum. mas parece que não é a história do Orfeu indo atrás da Euridias no não. Hades e tem todo o lance de que não pode olhar pra trás lá, 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 lá. toca a
0: musiquinha uh,
1: e, novo, é muito estranho, porque tipo, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de mitologia grega e, e, Esse é o mito que, quando eu penso nele, eu penso em Cavaleiro do Zodíaco Exatamente. Porque a primeira <risos> vez que eu ouvi falar dele foi em Cavaleiro do Zodíaco Saga tá ligado? E, Cavaleiro sim. de prata, mas tão
0: forte quanto um Cavaleiro de ouro Eu gosto muito dessa, dessa saga Pô, você falou de, de mitologia grega E é um... É um pode falar É um, uma área que tá... como a gente falou, né, agora Que é muito difícil de pesquisar também a minha área é muito difícil, porque eu sou do Japão. Você, uhum. mitologia grega, sou do Japão. E, cara, esse semestre, como eu falei, a gente foi um semestre muito complicado, muito cheio. Escrevi três artigos, foi foda. Mas uma coisa que eu senti, uma coisa muito maneira, é que quando você escreve... Assim, pode ser uma coisa boba, mas quando você escreve sobre algo que você gosta, tipo você faz daquilo um exercício prazer, prazeroso. Sim, sim. Prazeroso, né? Sim, sim, E pra nossa disciplina... Qual que é a disciplina? Eu esqueci do Leandro, viu? República. 12. República 12, né? <risos> é, eu assim. fiz... Cara, eu fiz um... Ele pediu um paper, né? Uhum. Só que ficou, o meu ficou no tamanho de um artigo uhum. E eu não me lembro quem falou pra... Quem pediu no Twitter Pra gente falar um pouco sobre o que a gente faz O que a gente uhum. produz, né? Ah, eu queria falar um pouco uhum. Sobre o... Sobre o que eu escrevi é muito uhum. interessante, né? Não sei se você já ouviu falar ah, é de uma organização de imigrantes japoneses que durante a Segunda Guerra Mundial eles não acreditavam que o Japão tivesse perdido o conflito. Né? E o que aconteceu foi que Uh, ocorreu um, um racha dentro da comunidade de descendentes, né, japoneses lá, concentrados na região de São Paulo. E o pô, o Leandro ele deu a oportunidade da gente escolher qualquer tema, né? Ele deu o um recorte temporal bem generoso, né? Uhum. Uh, começando acho que de 33 ou de 30 até o final da Segunda Guerra, se quisesse, então. E eu escolhi Uh, falar sobre, essa, sobre esse grupo de japoneses,
1: uhum.
0: só que falando, provando, né? apontando outros caminhos de interpretação, que eles tinham motivos para acreditar que o Japão não tinha, não tinha perdido a guerra. Né? Uh, então é o seguinte, cara. É, eu fui lá atrás, tipo, lá, lá no Naruto, você, para você não ficar boiando na conversa, uhum. a Materaça. <risos> né? Já sabe, né? Uhum. Suzano a materasa, uhum. Izanagi, Izanagi. Sim, sim. Pra Para provar que, voltando bem lá atrás, o Japão é o seguinte, cara. Existe o Shintoísmo, que é uma religião do Japão mesmo. Uhum. E que dentro da, da cosmogonia, é isso? Cosmogonia? É. Já, é, shintoísta. O Japão, ele foi feito com carinho pelos deuses. E o imperador, ele é um descendente direto uhum. né, da deusa, mas é pica do... Pica, Rafael é o professor. Mas pica a, a Joradark era ninja. É. Mas, mas é importante do panteão shintoísta, uhum. que é a materas, que não é um golpe, mas sim uma deusa. Mas eu gosto do golpe, muito legal. É bem bonito, esteticamente falando. Uh...
1: E é uma loba em Okami.
0: Exatamente. E é, o Japão, apesar de existir tipo, esse mito do isolamento... Ah, o Japão é um isolamento. Assim, vamos conversar. Né? O Japão ficou isolado por um tempo, mas não foi um isolamento 100%. Eles tinham uhum. trocas. Como é que vai sobreviver? O Japão é uma ilha, né? É um arquipélago. É, durante a história, o Japão foi tendo sucessos bélicos é muito importantes uhum. os, mongóis, mongóis? É, os mongóis tentaram invadir o Japão só que não conseguiram né? uhum. eles foram assim vamos lá eles foram invadir eles foram invadir tipo nessa no final do ano tem os typhoon né, os tufões no Japão uhum. então eles não conseguiram daí que vem o termo kamikaze
1: kamikaze kame quem é kame Deus
0: sei kaze, kaze é vento estão os ventos divinos
1: etc uhum. e tal os mongóis vieram não deram nada. Sim, eu, eu, eu acho que é uma coisa que a humanidade levou muito tempo pra descobrir como conceito é que você não invade mariticamente ilhas, sabe? Tipo, quantas pessoas invadiram a Inglaterra e deram certo na. Sabe? É, tipo, ah, por que, que. Por que a Inglaterra tinha. Eu não sei como que tá o estado da marinha da Inglaterra é. ultimamente, mas como. Por que ao longo da história ninguém conseguiu vencer a, a Marinha inglesa? Por que, que, sei lá, Napoleão nunca conseguiu invadir? Inglaterra. Porque eles são uma ilha, óbvio que a marinha deles é bom, sabe? Porque ninguém conseguiu pegar um, um, um navio e invadir o Japão. Porque eles são uma ilha, óbvio que eles entendem de navio. É isso ou eles morrem, saca? Então, é, tipo, não faz isso. Espera chegar uns aviões, Exatamente. e aí a gente conversa. Por aí.
0: Enfim. E, então, os mongóis não tiveram sucesso. Tem até um anime que eu esqueci, mas que fala sobre esse momento, né, de... Tentativa de invasão, foram três tentativas. Depois o Japão, ele teve os conflito ali na Ásia. Sucessos, novamente. E o Japão venceu a Rússia numa guerra. Uhum. Você tem razão? Tipo, e isso foi um momento uh, muito importante dentro do, do processo de... de inflama, inflama, inflamação não existe, mas inflamação é outra doença. Mas pro, o processo de... de fortificação desse nacionalismo japonês, porque foi um momento em que o Japão enfrenta uma potência ocidental
1: uhum.
0: e vence a Rússia tem que botar isso aqui em letras garrafais, Rússia né aí beleza a gente tem os processos de, de desenvolvimento mais intenso a gente pega na restauração Meiji então o Japão começa a a se fortificar e diante de um mundo que tem um capitalismo já estabelecido, a gente, eles olham pro lado e vê, tipo, um, sei lá, um navio inglês e fala, caralho, a gente tem que se desenvolver, senão a gente vai se fuder aqui, né? é uhum. o que, que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que se estabelecer como país, então processo de é, fortificação desse sentido de ser japonês, o ser Sim. japonês, né? Aí, beleza. As crianças, desde pequeno né? É, elas eram educadas Com isso não, a gente, a gente, Nós somos descendentes Da Materaço a, Nosso país ele é abençoado A gente tem a missão De dominar o mundo né? uhum. Nosso imperador É um descendente direto da deusa e eles Porra, beleza, tô acreditando nisso A gente está lutando guerra, não está perdendo A gente foi lá venceu os russos Beleza Aí, mais pra frente, vamos pra frente. quando a Segunda Guerra Mundial, um blá, 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 blá. Japão se fudeu, se uhum. fudeu forte. Só que tinha um grupo de imigrantes no Brasil, longe pra caralho, tá ligado? Longe pra caralho.
1: Outro lado do mundo, algum jeito. É,
0: outro lado do mundo. E, diante daquele cenário, não. O Japão perdeu, cara. Perdeu, já era. Muitos desses, desses descendentes falaram, não, isso é mentira, são é um fake news, isso é...
1: Uma, uma. Mas Rafael, por que, que eles não mandaram uma mensagem de line? Não, mas,
0: não, 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 pensa na. Olha, olha, que, olha só que doideira, mesmo circulando uh, o governo. Na, o Vargas, ele deu uma cortada na galera lá. Por causa. Porra. Imagina só, você durante a Segunda Guerra, você tem a maior colônia fora do Japão de japoneses no seu próprio território. Você uhum. tá do lado dos aliados, tipo. Ah... Uhum. Uh, mesmo tendo acesso a, a as informações né tipo vinham né tipo jornais etc e tal eles não acreditavam uhum. então aconteceu que uma racha entre a própria comunidade entre uhum. os derrotistas né que é o maegumi maque é perder que vem do verbo makeru, gumi é grupo então maegumi grupo uhum. dos de, de derrotados e o kachigumi, katsu vencer gumi uhum. grupo né e eles estavam se matando porque eles consideravam que as pessoas que os grupos né, que acreditavam na derrota japonesa estavam traindo o Japão. Né? E no, no trabalho é, eu vou é, demonstrando através dessa construção do ser japonês como eles não eram... Existem muita inter, muitas interpretações desse grupo de, de pessoas como doidos, sabe assim? Sabe aquele lance meio tipo, ah, não Como eles não acreditavam... Uhum. E eu gostei muito de escrever isso, porque sabe o papel do historiador de é você não ser juiz, você chegar, pegar os documentos, peguei muito documento, é, é, fonte primária, etc., e visualizar e falar, não, peraí, não, eu sei que pra mim aqui, 2019, olhar pra isso é tipo, pô, esse cara não tá dado, né? como é que, pô, perdeu a guerra, acabou. Uhum. Mas não, cara, é, é um processo assim que, que ele foi, dessa construção desse nacionalismo, né, é, que é algo que em excesso a gente está vivendo um momento muito complicado né? em excesso ele é muito perigoso
1: uhum.
0: eu sou mais da linha cosmopolita a gente tem que ter esse, esse coração né? Cosmo, um cosmopolita ele foi construído lá atrás, cara, e uhum. ele justificou muitas ações que, dessa comunidade, etc tem alguns filmes é, Corações Sujos, se eu não me engano, Então, um livro e um filme, quiser assistir, mas ele ainda tem uma pegada mais assim, tipo assim, radical desse uhum. grupo, né? Gostei bastante, os outros dois artigos foram sobre sexualidade e Japão.
1: Ah, você fez a matéria de sexualidade individual. Passei, Passei
0: com 100, mano. Sou foda uau, do caralho. Eu a
1: boca do balão. Pronto, mas... Começou você e mais 20 pessoas. É... E acabou só a, você. A Amanda Marcosona.
0: Chegou assim, oh, bora fazer uma... disciplina, A Júlia também. A Júlia também. Aí, não, na verdade, a Júlia que, que puxou sim, a gente, sim. né? Aí, beleza, fui, pum. Na, no departamento de ciência e religião. Eu, Pô, maneiro. Vou lá. A galera foi, foi dropando, foi dropando eu fiquei... Mas o professor era muito bom, então, assim, fiquei. Aprendi muitas coisas, sabe? Uhum. Acho que todos os homens têm que fazer disciplinas sobre religião, gênero e sexualidade pra quebrar muitas coisas e aprender mais. Eu aprendi muito sobre feminismo nessa disciplina.
1: Coisas que eu não aprendi no, na história, tá? Só pra você pegar. A, a, a Júlia tava... Essa da quer dizer, essa me merecia bastante é interessante também. A Júlia tava tendo uma outra... Uma outra matéria, só que era na segunda de manhã, sobre também... Era sexualidade ou alguma outra coisa, eu não lembro, que também parecia interessante. Os horários das matérias foram terríveis, por tipo, ah não, porra, quinta à tarde é foda. É, não, eu sei, e é horário foi... Não, é, é, esse é o meu maior problema, a ideia de eu fazer esse semestre a matéria da Carla. O que acontece? Como que tá o meu horário? Eu tenho aula de francês quinta de manhã. E aí, eu acho que é de 8 às 10. Ou é de 10 a meio, não lembro uh, E aí, eu acho de 8 às 10 Aí a aula da Carla seria de 2 às 6 De 2 às 6 E aí depois eu tenho a aula de literatura grega de 9 às 11 E eu vou tipo... Esse parece o pior horário possível Porque eu, eu vou ficar... Eu vou ter um gap de 2 horas de manhã e um gap de 3 horas à noite Isabela tipo, ah, se eu fizer as matérias com a Amanda, pra ela tanto faz, porque ela mora aqui do lado, ela só pode é ir pra sim. casa e eu vou ficar, tipo, ah, eu não vou pegar um ônibus, que vai me levar meia hora pra chegar em casa, pra eu pegar outro ônibus pra subir, pra eu pegar um outro ônibus pra descer, pra eu pegar um... Sabe?
0: Não,
1: então eu ia se... ficar... Ou, ou eu, eu ia viver de suíte na UF, ou eu ia morrer de tédio, porque... É foda, né? Mas
0: essa disciplina foi muito importante e eu peguei assim, esse tema porque eu estou com alguns livros né, sobre sexualidade no Japão e foi um trabalho assim, bem tranquilo que eu fiz foi bem de boa, foi mostrando o impacto uh, do contato com os ocidentais na mudança da, não só da, da sexualidade mas na maneira de se portar dos japoneses, né? Aí passa por isso que eu acabei de falar sobre as mudanças é, vindas é, com a restauração Meiji e o interessante é que antes desse contato o Japão ele tinha uma sexualidade bem livre, bem avançada uhum. se formos se for comparar com o que existe hoje lá no Japão. Tanto é que a bissexualidade era... Como se fosse uma regra, assim, né? Tipo, era normal. Uhum. E o lance é o seguinte, cara. Quando a burguesia abraça alguma coisa, ela lê que legi, legi, Legitima, legitima, legitima. E a burguesia abraçou o caminho suave, né? Que é o caminho da homossexualidade, ou não choco E era normal. Tanto é que quando os primeiros jesuítas, eles chegaram no Japão, eles olharam lá, tipo... Aí eles falaram assim, eles estão chafurdando, falo, chafurdando no pecado, na lama do pecado, que era algo muito diferente. Ah não, sim, sim. Só tá que mesmo. pra ele não era, por exemplo, você é homem, pô, beleza, eu vou ali no, tinha os tinha os bordéis, bordéis masculinos e bordéis femininos. Aí tem tenho, tenho o livro que eu tô lendo, acabei de ler, ele, ele é muito interessante, porque ele tem muito, 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 muito documento, fonte primária e tal, livros da época, é, o cara ia lá no bordel masculino hoje, aí tipo amanhã ele era no feminino uhum. Aí depois ia a galera fazer um sexo grupal, mas então, assim, era algo totalmente diferente do que a gente vê hoje no Japão né?
1: Sim, sim, é, eu acho que essa é uma coisa que eu 100% não tenho conhecimento uh, de base pra falar sobre, mas a forma, como que a, a forma como o Ocidente, principalmente um acidente muito enraizado no, no cristianismo e no catolicismo, uh, e o quanto que a influência do capitalismo junto nisso tudo não fez a gente ter uma noção que é a noção moderna que a gente tem de sexualidade. Porque, por exemplo, se você para pensar na Grécia, eles também não tinham essa coisa, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui casado com essa mulher e tipo, ah, okay, eles tratavam as mulheres meio como lixo porque... Não é como se a gente ainda não fizesse isso hoje em dia. Mas, é, tipo, ó, o cara era casado e tinha uma mulher pra ter filho, mas, sei lá, ele, ele tinha um caso com um amigo dele e, tinha, e aí, às vezes, ele ia dar aula pra um adolescente e transava com adolescente. Então, tipo, a, a, a forma como a gente encara a sexualidade hoje, principalmente aqui no Ocidente, eu não sei direito como que é em outros lugares, é, ela é muito influenciada por uma noção extremamente... Uh, patriarcalista, católica, de tipo, ah, quem vai herdar as minhas terras? então A ideia da monogamia é uma coisa que vem muito de tipo... A única forma num mundo uh, que não dava pra você cientificamente provar se você era pai de alguém ou não, a única forma de você ter certeza de que você era o pai daquela criança era se sua mulher só tivesse feito sexo contigo. Então, muito da monogamia vem, vem disso, de tipo, ah, você agora só transa comigo Porque aí eu tenho certeza que os meus filhos são meus e então as minhas terras podem ir pra essa criança quando eu morrer Porque se, você, porque se, a, se a sociedade fosse uma sociedade matrilinear Que a, a, a herança das coisas e a, a linhagem da família vem da mãe Isso é registrado, em, em, por exemplo, em sociedades menores Em coisas mais de... Uh, grupos indígenas ou grupos que são... Uh, Nativos de uma região antes da colonização chegar, que era tipo, ah, em sociedades matrilineares, tipo, ah, a... casamento não era uma coisa que acontecia e a mulher podia ter vários amantes diferentes, não fazia diferença porque, tipo, ah, o que importa é que esses são filhos dela e são as mulheres. Que... Então é interessante para pensar como que todas essas coisas estão interligadas de novo. Uh, isso está bem longe de qualquer coisa que eu entenda mais profundamente, mas eu acho que é interessante pensar nisso, pensar como que... Uh, quer dizer, a gente está entrando numa fase... Porque o capitalismo dessa essa coisa de ser extremamente cíclico, então a gente está entrando na fase conservadora do capitalismo de novo, então a gente está vendo esses movimentos uh, conservadores e de extrema esquerda, conseguindo poder de novo. Direita está maluco. Isso, extrema direita conseguindo poder fascismo voltando lá, 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 lá. Então a gente tá Sabe, tipo é... eu Esqueci o nome desse tipo de gráfico Que sobe e desce o tempo todo Motel, sabe, tipo, é, é... É, Mas é, é tipo isso e, e aí a gente tá num momento de baixa de um, de um conservadorismo voltando E a gente voltando Pra uma coisa mais Menos progressista Que eu gostaria que não fosse caso Eu gostaria que a gente começasse a repensar o... As formas como a gente enxerga essas coisas E a forma como que uh... Esses preconceitos, essas coisas é... Homem branco, hétero, cis Então eu falar essas coisas me deixam Eu, eu, eu me sinto completamente fora do meu lugar de fala Porque eu ainda sou todas essas coisas Mas pensar como que muito do... Do nosso machismo, do, do nosso racismo, da nossa homofobia, elas são coisas que estão extremamente enraizadas na gente, sabe? Tipo, por mais que uh, eu, nunca, eu nunca vou dizer que eu não sou uma pessoa racista, eu nunca vou dizer que eu não sou uma pessoa machista, eu nunca vou dizer que eu não sou uma pessoa homofóbica, ou que eu não tenho nenhum problema. nenhum tipo de preconceito contra nenhuma minoria, porque não importa o quanto o quanto eu.. Lute contra essas coisas Isso ainda tá dentro de mim porque eu, eu cresci E vivo numa sociedade em que Essas coisas são normalizadas E isso é uma coisa que vem de cima para baixo O que eu faço uh, Tendo contato com Mulheres, com pessoas uh, Que não são brancas Com pessoas LGBT tipo, Essas pessoas apontaram tipo, Ah, isso que você falou é meio machista E tipo, ah, ok, isso foi machista Deixa eu repensar o porquê que eu pensei nisso E não repetir e eu acho que, é... não, eu não sei o como que uh, essa onda de conservadorismo vai pegar esse tipo de coisa, porque eu, eu, eu sentia, a, a... ainda assim, principalmente vendo, sei lá, estando em escolas e conversando muito com a, com a minha sobrinha, apesar de que a minha sobrinha é um ponto bem fora da curva também, como que as próximas gerações estão pensando nessas coisas e como que... Uh, essa volta da extrema-direita vai afetar isso tudo. Então, sabe, é complicado, são, são várias coisas que... Porque se você parar para pensar uh, no mundo pré-contemporâneo, uh, a ideia de das gerações se repetirem porque as coisas se mexiam muito devagar era uma coisa de, de, de um jeito que não é agora, sabe? Tipo, a geração dos nossos pais foi criada num mundo muito... numa realidade muito diferente da nossa, que tá sendo criado numa realidade muito diferente da realidade da minha sobrinha, que tem 14 anos, que, tá, que vai ter sido criada no mundo completamente de uma criança que nasceu hoje, sabe? Tipo, o planeta vai ser um lugar viável pra gente estar tá vivo da, quando, quando alguém que nasceu hoje tiver com a idade pra fazer 18 anos, sabe? Alguém que nasceu hoje vai poder estar tá viva daqui a 18 anos ou a gente vai destruir a viabilidade da vida humana até lá, não sei, sabe? Esse é um medo genuíno que eu tenho de um, de um jeito que, sei lá, uns 10 anos atrás eu falava tipo, fim do mundo. E hoje eu acho tipo... Aaah! Deixa eu não pensar sobre isso, porque se, eu não, porque se eu começar a pensar sobre isso eu não vou conseguir dormir essa noite. E, e sabe e, e a questão do do terror climático é uma das coisas que é tipo, ah, e a volta do fascismo. Como isso vai afetar o, as próximas gerações e de novo como que uh, a forma como a tecnologia tá mudando e avançando vai mudar. Como mudou muito, como que a nossa geração cresceu em relação à geração dos nossos pais, como que a geração da minha sobrinha cresceu num mundo tecnologicamente muito diferente, logo, que funciona de uma maneira muito diferente. De um jeito que, de novo, sei lá, na Idade Média você tinha a mesma vida que seu avô, que teve a mesma vida que seu bisavô, porque... Foram, sei lá, quanto tempo? Foram uns mil anos de nada? <risos> Fala isso, a Célia chora, tá ligado? Não, você <risos> pode mais de mas... De novo, o, o, é... é uma velocidade que foi mudando de uma maneira exponencial, sabe? Quer dizer, tipo, ah, quase nada, quase nada, quase nada, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Então, sabe, tipo.
0: As é, não ajuda a é, hoje hoje se for para para comparar mesmo a gente muda cada dia a está mudando Sim, cada o, mundo,
1: o mundo o mundo o mundo uh, de uma forma que duzentos atrás o mundo não era uma unidade da forma que ele era. e, e uma unidade de uma forma muito geral sabe tipo, eu, eu sei que tem vários lugares sei lá no Brasil e até nos Estados Unidos que tipo, quase não tem acesso à internet ainda então eu, eu tô falando isso mais não que a gente fora seja um lugar de polo, mas tipo, assim, em lugares uh, um pouco mais urbanizados, sabe? Tipo, a, a forma como o, o mundo tá. Sabe, o, o, a globalização tá se tornando uma visão cada mais vez macro, mais. Né? É, uma visão mais macro, que é, de, tipo. Quanto tempo até a gente conseguir, sei lá, aviões que chegam no Japão em cinco <risos> sabe? De, tipo... Sabe, ainda vai levar um tempo eu não sei como que estão os avanços no mundo da aeronáutica e eu presumo que isso ainda vai levar um tempo mas isso não tá, sabe tipo, isso é algo pensável eu acho sabe tipo, quanto tempo até todos os carros na rua serem automáticos uhum. menos do que eu achava uhum. há cinco anos atrás então de novo tá tudo acontecendo de um jeito muito rápido muito estranho que que não dá pra você contar que, tipo, ah, a... se a gente tiver filhos, a gente tem alguma ideia de como vai ser o mundo que a gente vai criar esses filhos. Não tem como a gente prever isso, porque as coisas mudam muito rápido, de formas muito acentuadas que a gente não cons consegue prever e imaginar e, sei lá, parte disso é assustador, parte disso é, tirando o fim do mundo, é extremamente animador. Eu, de novo, no fim do mundo e a ascensão do fascismo e essas coisas, quando eu paro a pensar na, nos potenciais da tecnologia uh, de um ponto de vista kantiano, que é tipo a tecnologia, ela nasce neutra, o homem que corrompe ela, uh, então quando eu paro a pensar na tecnologia dessa forma é, é muito interessante, mas quando eu lembro que a humanidade é um lixo eu fico tipo... Ah,
0: porra... Que verdade, né? <risos> eu justamente faço esse, esse link né, entre os, os dois extremos, né, que é essa noção de, de sexualidade japonesa oriental, não, não, não todo mais no que rolava, pelo menos ali na China e no Japão, e a grande diferença da, da, da realidade japonesa, né, que a gente, pô, eu já falei muito sobre isso com você, que é uma, um país que está doente, né, cara? Está doente, é só você ver os índices de abuso... É, o tipo de pornografia que é consumida. A gente Sim. tem exemplos aí até de, 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 de... O cara do Samurai X lá, que gente esqueceu o nome. O Watsuki. É, mas isso aí não é pra ser, tipo assim, crucificado. É uma, é uma coisa que acontece na, na sociedade japonesa, sabe? Tipo assim, não é um caso isolado. Uhum. E, e, e eu, 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 eu fiz essa, essa, essa pequena análise, né? Tipo assim, mostrar como que uma coisa que... Era normal, era tipo assim, não existia esse preconceito, era, tinha legitimidade, era aceitado socialmente, né? Tanto é que o, você já viu o teatro Kabuki?
1: Eu, eu conheço, eu nunca vi nada, eu já vi fotos. Você já viu
0: fotos? aquelas pinturas? Cara, sim, mim, sim, sim, sim,
1: eu, eu sei o que, eu... que é. Eu já vi fotos, eu, eu já vi representações em animes, mas hum. eu nunca, sei lá, assisti uma gravação de uma peça...
0: É ah, engraçado, um off-topic uhum. Até japoneses, muitos japoneses não entendem Que uhum. é um japonês muito antigo entendeu? Ah, tá, sim, sim, sim,
1: sim Eu, 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 eu Porque assim, eu uh, Modéstia à parte eu, eu, eu considero meu inglês um bom inglês uhum. E eu tenho um problema muito grande em Ler inglês shakespeariano Sabe, é uma pois. coisa que eu tentei ler Tentei ler, não Eu tentei assistir uma adaptação de Hamlet Que é protagonizada pelo David Tennant uhum. E eu, por muito tempo, eu não consegui achar legenda em português. Uhum. E aí eu tentei ler com a legenda em inglês. E, tipo, que porra? E eu não faço ideia do que eles estão falando, cara. Foi, foi, foi um momento que bateu... A minha autoestima caiu 20 pontos aquele dia. Porque falei tipo... Huh. Eu não sei tanto inglês quanto eu achei que eu sabia.
0: Ah, mas isso aí é que nem... Eu gosto muito de línguas, né? Então, tô tentando pegar a linguística esse semestre. É, eu tava vendo... Alguns sotaques de, de japonês, eu fico assim, corolla, porra, é essa? Não dá. Uhum. E recentemente eu tava, tava estudando é, algumas coisas de inglês é, britânico, porque um arrependimento assim, ó, pum! Se eu pudesse voltar lá no meu passado, isso, quando, quando eu comecei a estudar inglês e tal, se eu pudesse escolher um acento, eu escolheria o um acento britânico. Acho muito bonito. Sotaque. O que, que eu falei acento? certo É porque. Fala o seu mesmo Sim, eu sei. É porque a gente eu fala acento e acento uh -huh. em japonês, né? Ah, sim. Uh, eu, sei, eu, eu iria escolher o britânico. Sim. Porque. Sim. Cara, mano, tava tendo. vendo um vídeo de uma senhorinha dando aula falando sobre os sotaques do inglês uh -huh. britânico. Uh -huh. Só que, tipo assim. Os sotaques da ilha. Então, assim, tem muita coisa. Isso em inglês escoceis, tipo tem uhum. coisa assim que muda totalmente. Não só o sotaque, mas também expressões. Tem um. Não sei como é que lê. É? a aqui Sim, yes, pode ser A-E-Y-A. Aí eu não lembro. Em alguma área, o sotaque. É... Não, perdão. O sim pode ser isso. Uhum. Uh, tem um lance que tem um BBC. É, uhum. A maneira como a galera do BBC fala é um tipo de sotaque. Então, sim, um tipo, sim, eu achei, sim. caralho. Oh, é muito foda. A mulher era tão britânica é. mesmo, que, sei lá, eu tava segurando o um café eu... e meu café se tornou chá, tá ligado? Ela era
1: muito britânica. Eu. É, eu, eu, eu tenho. Eu não consigo diferenciar. Eu, eu sempre confundo sotaque escocês e sotaque irlandês. irlandês? Não. Qual que é a outra ilha do Reino Unido? É Escócia aí? E...
0: Escócia. Peraí, tem Escócia, as Irlandas, né? As Irlandas, Escócia e... Só? Não, peraí. É,
1: países de Gales, não. Não, então é Irlandês. Enfim, tem, tem, algum, tem algum desses tags uh, ali do Reino Unido que eu sempre confundo com Escocês. Uhum. E é uma coisa que eu sempre fico sempre enrolo. Glasgow é na Escócia, não é? É. Deve ser. É, eu não sei. Uh, eu sempre, eu acho que é Irlandês. Eu não sei, eu sempre confundo, é toda uma coisa. É muito engraçado, a gente foi numa excursão pro Museu da Manhã. Uhum. E aí, você sabe que eu, eu, eu consigo fazer um, um sotaque em inglês quando eu tô falando em inglês uhum. E aí a gente tava, tava eu amando e uhum. a Júlia numa fila pra entrar num coisa que... É, uma, uma, é, é, é um lugar muito legal que é tipo, se você olha de fora é uma bola preta mega assustadora Parece que você vai entrar no Obelisco de 2001 uhum. Só que é porque lá dentro é um vídeo em 360 graus que é super legal de assistir e a gente tava na fila, e aí nas paredes tinha um negócio com, explicando mais ou menos, tipo, ah, como que a humanidade, porque era um negócio, tipo, ah, primeiro a criação do universo, depois a criação da terra, depois a criação da humanidade, depois as coisas que a humanidade criou. Uhum. E aí tinha explicações na parede, e aí tinha as coisas em inglês, e aí eu tava lendo com um sotaque em inglês, e a uhum. Júlia tava morrendo de rir, falando que parecia que ela tava assistindo um documentário, uhum. e a Amanda só tava, tava de cabeça pra baixo, falando que eu não conheço esses dois uhum. malucos. E eu tava me divertindo bastante. Mas é muito ah.
0: maneiro, cara. E é uma coisa assim que, tipo, eu gostei de eu estudar sobre o sotaque de inglês, estudar sobre a criação da língua inglesa e uhum. tal, tá. e uma coisa que, que tem muitos professores que falam, tipo assim, que, por exemplo, não sei você, mas tem professores de inglês que falam assim, você não pode falar I think, você uhum. tá errado, Nesse vídeo com essa senhorinha britânica, ela mostrou um lugar das ilhas que fala I
1: think não é. é, é eu, eu acho que é uma coisa muito que. Uh, eu sinto que o Brasil tem em relação a uma, um pouco de síndrome de vira-lata, que é a coisa que a gente tenta não ter sotaque nenhum quando a gente vai falar inglês. Uhum. E a gente tende a, a se criticar muito e criticar os outros quando eles têm um sotaque, apesar de que. Sabe, não é assim, sabe, tipo, uh, a expressão inglês é uma coisa que existe justamente por japoneses não terem vergonha nenhuma de falar inglês da forma como eles falam. Às vezes uh, até uh, se tornando impossível de você entender o que eles estão falando. E eles simplesmente falam o inglês deles sem vergonha nenhuma, de uma forma que eles, tipo sabe e, e quando você para para estudar línguas e quando você vai ter uma aula de português e, e toda a questão do preconceito linguístico é um pouco sabe é um preconceito linguístico sabe do, tipo e yeah, é o, o nosso inglês não vai ser perfeito principalmente como pessoas que não nasceram. é ou, ou que não nasceram aprendendo sabe do, tipo se você uh, nasce numa casa se, por exemplo você é a que tem um filho e vocês conversam tanto em português quanto em japonês o filho de vocês provavelmente vai falar japonês e português Fluentemente, porque ele desde da criação dele, a, a memória muscular do, da boca e do, da língua dele vão se acostumar E de, 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 de japonês e português são foneticamente muito parecidas Então hmm. tem toda essa coisa de que não tem tanto sotaque japonês para quando, quando brasileiro Mas enfim uh, Então assim, a memória muscular e o hábito nas duas línguas desde muito pequeno Faz você falar com uma fluência muito maior do que, por exemplo... Eu que comecei a aprender inglês lá com 10 anos, que é relativamente cedo, mas ao mesmo tempo, eu já tinha muita memória portuguesa de como, que, memória uh, muscular, de como você fala coisas em português que não existem no, no inglês, ou coisas que, não exist, que existem em inglês e não existem em português que eu tenho dificuldade de falar, sabe? Aquela <risos> grande coisa de quando tem um L ou R junto em inglês que ninguém consegue pronunciar <risos> direito, porque eu é um inferno. Então... Então, é essa coisa que é tipo, ah, sim, a gente tem sotaque, óbvio. Então, eu, eu tenho história de, porra, eu não lembro se era uma professora minha na academia ou no meu cursinho de inglês, acho que era uma professora na academia, que eu, tipo, ah, ela foi em algum lugar da Europa, não sei, e aí ela tava num tour do, de um museu, e aí ela foi falar inglês com o um cara do tour, o cara falou, ah, seu sotaque é, é brasileiro, e ela falou, tipo, ah, é, eu sou, sou brasileiro. E aí o... o, o o cara do tour, ele também era brasileiro E reconheceu que ele era brasileiro por causa do sotaque É uma coisa que tipo na, é, é normal, sabe? E
0: ainda A gente tem um, um, uma coisa que É uma vantagem, se for parar pra pensar É que o sotaque brasileiro Ele não é tão forte como o sotaque indiano Ou o sotaque italiano uhum. assim. GTA, só da GTA, ou russo <risos> Entendeu? É assim. E a galera tem esse lance tal. E que, quando você não vive num país Fica muito difícil De você, não, de você ter algo assim Perto de um nativo, né? É, em
1: relação e, sim, sim. E é uma coisa, sei lá, pura falta de prática também, sabe? Exatamente. Coisas, tipo, ah, eu provavelmente falo inglês com mais frequência que a maior parte dos brasileiros, simplesmente porque eu falo inglês quando eu tô sozinho em casa, porque eu sou meio... É um monólogo. Eu sou, eu sou meio desparafusado, hum. ou porque quando eu e a Amanda, a gente tá bíblos, a gente fala inglês também. Então, assim, eu provavelmente pratico mais inglês que... 80% dos brasileiros no Brasil. Mas, eu ainda não pratico bem o bastante para melhorar o meu inglês de fato. Então é uma coisa que assim, a gente não tem prática. Não tem muito porquê prático, além eu de eu achar super divertido fazer isso. Né? Não tem muito porquê da gente praticar o inglês. Né? Então sim, a gente fica enferrujado. É aquela coisa. Eu, eu me sinto muito mais confortável ouvindo algo em inglês do que escrevendo. Sabe, tipo. A, 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 tipo, ouvir é mais fácil uhum. Falar é ok, escrever é um desastre Porque
0: não escreve, e letra... né? Eu não escrevo
1: em inglês tipo, Eu leio muita coisa em inglês, metade do meu Twitter Tá em inglês Eu não escrevo em inglês então eu fico sabe, uh, Quando eu vou mandar um e-mail pra algum podcast Alguma coisa em inglês, eu fico tipo Bugado. <risos> Eu tenho certeza que eu vou escrever Umas 500 coisas erradas, apesar de eu saber No fundo, no fundo não tá tão errado assim uhum. E eu passo, sei lá, por três tradutores. Eu, eu pego tudo, depois jogo no, tradu em três, no Google Tradutor em, em, e procuro outros tradutores e vejo, tipo, tá tudo certinho, acho que tá tudo certinho. Eu posso mandar, eu posso mandar. Deixa eu colocar aqui nota no final, desculpa pelo meu inglês. Tanto que eu, eu, <risos> tanto que eu desculpa pelo meu inglês, é, é, é um meme brasileiro que é tipo, todo brasileiro pede desculpa pelo próprio inglês. Porque é. a gente não se sente confortável com a forma que a gente sabe inglês.
0: <risos> Pode crer.
1: Mas. Como que a gente tá em tempo? <risos>
0: Pode ser uns deixa eu só ver no beira rapidinho. Pode se quiser pausar pausar, OK. <fixos> falar para mudar o assunto? Não,
1: não sei o que, você Não, é porque, a eu falar, coisa?
0: não é porque eu falar porque eu tô, eu, oh. meu pai, na verdade meus pais, uhum. eu então, tenho todo mundo sabe, tem um plano de voltar uhum. então para voltar existem várias possibilidades, uma das possibilidades é a pesquisa também, né? Uhum. Ah, Volta pro voltar para o Japão. Voltar para Japão. Não, porque
1: eu, Rodrigo, fiquei... Indo... Voltar para Angra? Pera, por que vai ser tão difícil voltar para Angra? Sua família tá? Ah, não, voltar pro Japão. Eu sou é. burro. Aí, eu, eu tô, Meus
0: pais estão pagando o Cambly. Você conhece o Cambly? Não.
1: Não. O Cam... me é estranho, mas não.
0: É um aplicativo que você você pode ter aulas. Aulas não é, é mais voltado para conversação, né? Então, uhum. você, você assina, tem, tipo plano de 15 minutos até um, duas horas de aula, né? E você tem vários professores, você vai lá, dá um, um call, chama lá, você tem uma, uma chamada de vídeo, uh -huh. você pode conversar com as pessoas, né? Uh -huh. Então, eu tô utilizando ele para poder conversar com alguém, porque, tipo, eu só tenho a Sherry, só que a, a Sherry casou e então, tal, uh -huh. não posso conversar com ela todo dia. Sim, sim, sim. E como você falou, né, de estar, tipo, enferrujado, etc. Uh -huh. e tal, quando você não tá com a Amanda Quando você não tá falando com você Sozinho, você
1: não fala com ninguém, né? Sim, sim E, e, e é. É, é muito importante uh, Conversar com várias pessoas diferentes Pra você ampliar o seu vocabulário E você evitar Começar a pegar os vícios linguísticos Exatamente. dos outros Que é uma coisa que... Eu, como alguém que ouve muito podcast Eu sou a pessoa mais fácil do mundo Pra pegar vícios linguísticos <risos> Se eu conheço um podcast novo E começo a maratonar E ele é do tipo Ah, deixa eu ouvir 10 episódios seguidos Desse único podcast Eu vou pegar vícios linguísticos desses podcasts é. uh, Uma coisa que eu, eu faço Com muita frequência hoje Que foi uma coisa que eu peguei Ouvindo podcast É o hábito de falar as coisas Como se elas fossem perguntas Mesmo elas não sendo <risos> uh, Essa foi uma coisa... Uh, um vício linguístico que eu percebi que eu passei pros outros é quando alguém fala alguma coisa que faz sentido eu responder justo, sabe? <risos> tipo, ah, não, não, não. justo, sabe, tipo, que é a minha forma de falar fair enough em português, porque não tem, tipo, justo bastante, isso é só só é esquisito. Acho justo, é bom. Acho ah, justo, acho, justo. Acho, Não, justo. Eu, eu mando só um justo e <risos> sei lá, a Amanda pegou a mania de pegar justo, o Bruno pegou a mania de falar justo. Uh, Mas... Isso porque eu, eu sempre falo isso toda vez que alguém. Faz algum ponto que faz sentido? Tipo, justo, quer saber? Uhum. Que justo. Você não está errado, justo. Mas é interessantíssimo
0: isso que você falou, sabe por quê? Como tem muitos professores, e. Por exemplo, eu tenho 15, 5 dias por semana, 15 minutos. Uhum. Eu posso fazer uma, agendar uma aula com um professor fixo, ou posso fazer, assim, cada dia uma pessoa diferente. Uhum. Então, cara, está sendo uma experiência muito foda, porque eu já fiz esse lance de cada dia pegar uma pessoa diferente. Então, já peguei um. Eu já peguei tipo uma senhorinha, não peguei, já, peguei. Uhum. já conversei com a senhorinha britânica, uhum. já conversei com um cara do basquete, tá ligado? Tipo, o Brooklyn, sabe? Uhum. Tipo, pá. Já conversei com um maluco, maluco da Austrália, com um cara tipo da África do Sul. Tipo uhum. assim, é muito maneiro isso. Você vai pegando todas essas referências e tal. E o legal é você ver o quanto que é, você pode aprender nesse processo, né? De você. É, Conversar com pessoas diferentes, escutar sotaques diferentes e aprender né, com isso, né?
1: É, é, eu... e aí, sei lá, isso vai provar como que eu sou uma pessoa muito... Dentro do meu próprio núcleo de alguém que mora no Sudeste e tem contato principalmente com pessoas do Sudeste, mas que consome muita mídia uh, em inglês, que é uma coisa que, eu tipo, essa altura do campeonato eu quase não escuto mais podcast brasileiro, e a maior parte deles se não todos, são feitos por pessoas que ou estão no Sudeste ou são do Sudeste, sabe? Por exemplo, eu, tem muito tempo que eu não escuto Nerdcast, mas mesmo eles estando no Sul, eles ainda são dois cariocas, uhum. que falam como cariocas, uh, então eu tenho mais contato com a forma como que o inglês tem vários tipos de dialetos dentro do inglês de uma forma que eu não, que eu não conheço direito no Brasil, sabe? Tipo, eu sei, por exemplo, existe a maneira como uh, Americanos negros Falam entre si Que é diferente da forma como americanos negros Falam com brancos ou como brancos falam Entre si, sabe? Tipo, aquela coisa você falou do cara Do basquete e tal tipo, tem, tem, Existe uh, um, Uma forma de se falar e de se comunicar Entre as pessoas negras E de novo, sabe? Tipo, essa é uma generalização foda lá, 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 lá. Não, não, comunidades Não, não, sim, é meu Deus, Deus. Né? Sabe, tipo, por exemplo, um, um caso que eu acho muito interessante e, e marquem pro bingo que sou eu citando o Austin Walker, uhum. mas por exemplo, quando você para pra ouvir o Austin Walker no, no podcast que ele tem uh, o Waypoint Radio da Vice que é ele e várias pessoas brancas, uhum. uh, é uma coisa que ele já falou várias vezes, que é tipo, ah tem um, tem um podcast que eu não vou lembrar aqui o nome que é um podcast sobre, que fala sobre videogame mas é que ele é feito só por pessoas negras uhum. que o Austin fala tipo, ah, eu fui nesse podcast uhum. e eu consegui uh, fa falar usando a minha voz negra, que é uma coisa tipo. Porque o Washington, quando você escuta ele no, no, no podcast da Vice ou no podcast de RPG dele, hum. ele é claramente é, uh, esse, essa pessoa que tem um mestrado, que parou metade do doutorado por questões de trabalho, então você percebe que ele tem um inglês que ele é. Uh, acadêmico é não, não necessariamente acadêmico sabe tipo, ele, ele também ainda expressões ele a minha mania de falar yo veio do Washington porque o Washington fala muito yo uh, principalmente quando algo surpreende ele essa foi, foi um vício linguístico que eu peguei dele uh, chamar os outros de dog sabe uh, então ainda tem isso mas assim, ainda é um inglês muito padrão aí quando você vai ouvir esse podcast que são várias pessoas negras conversando tipo, é, tipo, ah esse é um lado completamente diferente do Austin Walker que eu conhecia Porque ele se sente mais confortável com essas pessoas em mostrar esse lado dele Que é um lado que ele, por uma questão quase de sei lá, sobrevivência talvez soe muito forte Mas por uma questão de conseguir se adaptar em, em ambientes em, Entre aspas não, mas em ambientes que são majoritariamente brancos Ele teve que alterar a forma como ele fala Pra poder se encaixar melhor, sei lá, no mundo acadêmico, para ele conseguir ser um professor de universidade, para ele conseguir fazer um, um, um mestrado em filosofia e videogame, pra ele começar a fazer um doutorado, etc. Pra ele, pra ele virar o editor em chefe da parte de videogames da, da Vice e tal, ele teve que adaptar a linguagem dele. Mas quando ele tá entre pessoas que ele se sente confortável de falar desse jeito, ele fala de um jeito completamente diferente, de um jeito mais informal e que, sabe, eu, eu não sei se aqui no Brasil existe essa coisa, sabe, do tipo, a, a linguagem negra em português, sabe, eu, eu não sei, eu, eu talvez sinto que isso seja uma coisa mais regional, sabe, de, se você parar para conversar com uma pessoa uh, nordestina, talvez ela vá ter um, não só o sotaque, mas um vocabulário e, e uma cadência muito diferente, mesma coisa com uma pessoa do sul. Hum do centro-oeste ou do norte, eu não sei, eu conheço pouquíssimas pessoas do centro-oeste ou do norte, uh, então é toda uma coisa que é que de novo, como, como alguém que não ouve podcast em português, não vê vídeos no YouTube em português, quase não assiste, que não assiste filmes brasileiros, eu, eu tenho menos contato com essas várias facetas da língua portuguesa de um jeito que eu talvez deveria ter mais, tanto que é, esses são os principais motivos de eu escolher que é, 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 é aquela... É que existe um debate quando você é uma pessoa que sabe duas línguas, é, é tipo, ah, eu sei inglês, eu vou ler esse livro no original em inglês uhum. ou eu vou ler ele em português? Porque, assim, existem uh, debates contra e a favor para os dois lados. Sabe? Se você lê em inglês, você está lendo o original, você está tendo a visão de fato do de que o autor estava escrevendo. Uhum. Mas, por melhor que meu inglês seja... Eu já comprovei hoje que meu inglês não é 100%, sabe? Eu, eu, eu não sei algumas coisas, então talvez algumas nuances fossem ser perdidas. É, o lance do significado e sentido.
0: Só uma coisa, não vou te cortar uma, só para incrementar. Não, sim. Eu tô fazendo as leituras o mestrado e tem a ver com educação é, dos filhos dos, dos, dos descendentes que estão lá no Japão e tem que estudar no colégio japonês. Uhum. Aí chega na parte do ato, tô lendo uma tese de doutorado, e fala sobre isso, sobre o, o é, nessa parte de aprendizado de língua, né, uhum. significado e sentido, né. Uhum. Por exemplo, você pegar um material no original em inglês, ou vou no meu exemplo pegar um material no, no original em japonês, por mais que você saiba o significado, o sentido, às vezes, ele falta, porque uhum. falta experiência e tal, tanto é que... Eu tô Bem, todo ano. É todo ano, mas. Esse ano eu vou fazer de novo a prova de proficiência de japonês, né? E. para pegar os níveis mais para cima. É, eu estou estudando e chegou. Estudando a parte de textos e a interpretação, chegou uma parte que é muito interessante, que é a parte de. Hum, Alegorias, uhum. né? E tal. Cara, em japonês é aquela, aquele lance. Você uhum. pega e vai. E vai da tá, tá flor de cerejeira que voa ali, que o vento, não uhum. sei o que é lá. E é isso, cara. Você pegando original, às vezes, falta o sentido.
1: Né? Não, então, sim, sim, então, sim. Tá... E aí, tipo, quando você lê algo traduzido, tem até a, a expressão do tipo, ah, loss in translation, perdido uhum. na tradução. Porque quando você traduz algo, é. você tá adaptando algo logo, coisas vão ser perdidas. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, por eu, exemplo, eu, eu, meu português é melhor que o meu inglês. <risos> E eu sou uma pessoa que escreve, sabe, tipo, como historiador, como alguém que fa tá vivendo um momento acadêmico. Escritor. Eu escrevo, sabe, tipo, o que eu faço pra faculdade é escrever. Sabe? Tipo, eu não faço contas, eu não crio robôs, eu não uh, calculo balanceamento químico de remédios, eu escrevo. Uhum. Então, lendo coisas em português, eu enriqueço o meu vocabulário, que torna a minha escrita logo melhor. Uhum. E aí, como você coloca na balança, sabe? Tipo, por exemplo. Eu só li Frankenstein em português. Talvez pro, pro TCC eu acho que tá de boa, mas se eu fosse fazer um mestrado sobre o Frankenstein, eu provavelmente não ia me sentir confortável só lendo em, só lendo em português. Eu pegaria o original uhum. e leria em inglês. Uhum. Mas, de novo, só o TCC, tá... Vou fazer uma matéria sobre literatura grega. Sei é alguma coisa sobre grego antigo? Absolutamente porra nenhuma. Gostaria de saber, gostaria, mas não é tão fácil. Tipo, não é como se estivesse popando o curso de grego antigo por aí. Então. É oh, todo... Off topic, o professor de religião, ele sabe em grego.
0: E ele escrevia as paradas em grego assim, tipo. Parabéns, filho, parabéns.
1: Eu. Sabe, sou, é, é, isso é um pouco de falar, o Rodrigo gostaria de aprender latim, a, a, a propos of nothing, porque eu. Não é como se eu tivesse uh, minhas altas uh, listas de leituras de coisas que só tem em latim pra eu ler. Uh, mas <risos> é, eu, eu queria aprender la latim e... Eu quero dizer que pra dois historiadores a gente fala muito de linguística. Eu gosto, é bom. Uh, e aí uma coisa que eu quero falar, uh, aproveitar. Ah, rapidão, 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 antes uhum. de você falar,
0: é porque é muito rápido também. Uhum. É, bem, eu tô... Bem, eu dou aulas também, né? <risos> <risos> tô aulas de japonês... E tem uma, uma menina que estava no Japão, né, daqui de fora, voltou. E eu estou dando aula de conversação com ela. E ela me arrumou um jobzinho de revisão, revisão de tradução. Né? E tem um aplicativo lá, o Viki, que traz uns doramas é. asiáticos. E eu fui fazer algumas revisões de tradução. Uhum. E você falou da, de perder na tradução. Uhum. Realmente, cara, tem coisas que não tem equivalência não. na língua. Sabe? E eu ficava olhando assim, Rodrigo. Eu ficava assim, pô, peraí. O que é melhor fazer aqui? Tá. O que é melhor fazer? Aqui? Tá, tá. Só que é, eu achei um trabalho muito legal, muito interessante. Porque... Cara, é inevitável, vai ter o dedo do tradutor ali. O dedo no sentido de, de escolhas que sim, podem apertar
1: né? Não, sim, eu, eu acho que é, esse é um dos maiores exemplos de que não existe neutralidade em nada, porque a sua escolha de palavras, quando você tá falando, é, já é uma coisa pessoal que, por mais que você tenha. Tenta, tenta fazer discurso de tipo, ah, não, eu, eu não vou demonstrar. Sabe, tipo, ah, jornalistas não podem demonstrar opinião. Cara, quando. <risos> Só no ato da pessoa estar tá escolhendo a palavra X Em relação a... Em vez da palavra Y Ela está fazendo uma escolha opinativa Não existe... Sabe, então... E a tradução é uma coisa dessa, sabe É uma coisa que muitas vezes uh, Quando eu tô muito sem nada pra fazer Eu fico parando pra pensar de, Tipo, ah, esse livro que eu tô lendo traduzido O quanto que eu tô lendo, sei lá Da J.K. Rowling E o quanto que eu tô lendo da tradutora Z fazer. Não sei, sabe Porque o, sabe, o quanto que a mão dessa pessoa que traduziu É... é é o que eu tô lendo Porque, assim, tecnicamente o que eu tô lendo são as palavras escolhidas É, é uma mistura dos dois É uma mistura do, do que é o é original Com escolhas feitas por essa tradutora Então, é meio que um trabalho misto De uma forma estranha Então é... Hum, estranho, sabe? Tipo, é... Não, não dá pra dizer que eu li Mary Shelley Tecnicamente, porque eu, eu li Uma adaptação do que a Mary Shelley escreveu Traduzida por outra pessoa então, essa coisa da tradução é, é interessante é. para pensar nisso. Não,
0: demais, tipo, demais mesmo. Tipo, só uma coisa rápida aqui. Tinha uma coisa, tinha uma frase no, na novela que era, tipo assim... Se eu fosse traduzir para português, seria... O que, que você tá fazendo num lugar como esse? Funciona porque era uma criança numa delegacia, é. entendeu? Só que alguém... É, traduziu do inglês uhum. E ficou tipo assim O que você está fazendo aqui? Só uhum. Só que, ah, aquele lance falou do dedo Do, 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 do revisor, do tradutor né? a, a, Sabe aquela frase clássica Traduzida Do inglês é É disso que nós estamos falando tipo, uhum. É... Tem coisas que dá pra você cortar, mas tem coisas que se você tira, perde sentido, sabe? Tipo, sim. Achei muito legal, cara. É um exercício muito, muito maneiro. Mas que, assim, eu fiz que dois episódios só e tal. Uhum. Mas imagine pegar um filme da tá, Disney, tipo pra dar uma foda, assim, sim, que vai sim, mudar sim, sim. a vida. Sim, cara, cara,
1: traduzir. Poesia e música devem ser as coisas mais complicadas. E, e aí eu acho que é engraçado a gente ver como com a, a prevalência das pessoas aprendendo cada vez mais o inglês, a forma como que a gente tá simplesmente adotando falsos cognatos como verdade, <risos> uh, ou simplesmente pegando expressões e traduzindo elas literalmente e só seguindo a vida de um jeito que às vezes me incomoda. Por exemplo? Uh, por exemplo, o hábito de falar que é do tipo... Ah, quando alguém vai dizer que ela transaria com a pessoa, ela fala, tipo, ah, eu faria aquela pessoa.
0: Ah, Que lógico. vem do
1: I would do it. E é do, tipo, eu levei muito... Assim, eu entendi imediatamente porque eu conheço de onde vem essa expressão <risos> em inglês. Eu acho muito esquisito. Eu acho, sabe? Eu, eu não sei o quanto que é sou eu sendo muito purista com a forma que a gente fala as coisas, mas... Eu acho estranho, sabe? É... Vocês
0: conhecem uma expressão, acho que é pra sexo também, que é... Acho que é... Stick it... In, que é tipo, stick de, de
1: paulano, uhum.
0: de, tipo, meu deus, é muita expressão assim de sexo, tá
1: ligado? E então, sabe, tem uma coisa, sabe, uh, as pessoas têm usado muito realizar como realize do jeito que ah, a gente... É ah, essa é pesada mesmo. Isso é só um falso cognato, gente, pa, vamos parar de... Mas, mas eu,
0: depende, sabe por quê? Como é que você traduz, traduz, traduziria realize? realize. Entender, entender. Entender. Compreender. Só que tem pessoas, por exemplo, quando eu penso assim, realizar, eu penso em entender. Você pensa em, ah,
1: realizei Ah, entendi Gata mas, Sabe, tipo Mas entendi mas, assim, o, o Não de realizar De Mas então O quanto você pensa nisso Porque você tá, agora Tá fazendo engenharia reversa não Pode crer Sabe, então é. Então tem essa sabe? E, e eu falo, às, às vezes eu falo Tipo, ah Você tem um bom ponto No sentido You have a good point Uhum -huh. Eu não, eu não acho que ponto, se você parar no dicionário, ponto tem esse significado. Mas é uma coisa que se tornou tão prevalente na forma que a gente fala, que agora é, Pode ser. Agora é, porque é aquela coisa. A, a linguagem ela é, ela é descritiva, não prescritiva, e ela muda, e ela é fluida. E nós, Sim. Tipo, Sim. A gente começou a adotar... E aí tem aquelas coisas de um, de um preconceito linguístico meio forte, que... e aí memes começam a virar forma como as pessoas falam. Então eu vejo a Amanda Sim. sempre falando Será ser a ser... De um jeito que machuca. É uma facada no meu peito todas as vezes que eu, que eu ouço alguém falando Será que eu deveria fazer isso? Eu, tipo, será que não existe? É, será que? Por favor, não, faça... não pegue esse meme, que eu entendo porque virou um meme, porque, enfim. E transforma numa forma correta de linguagem. É um preconceito linguístico meu? É. Eu, eu tô orgulhoso disso? Não. não. Mas eu vou corrigir toda vez que eu vejo alguém que tá pra formar academicamente falando será ser, assim, é porque eu não consigo, não, eu não consigo ouvir a Amanda ou a Júlia falando isso, porque eu fico, tipo, tá errado, tá errado, você tá só errado. Você tá, tá só, só pegando um meme e falando como se fosse uma coisa de verdade. Não é assim que a... Eu, 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 eu tô disposto a, a acreditar na flexibilidade linguística até certo ponto. Você tem um diploma, Júlia. Não faz isso. <risos> uh, então, de novo, é um, é um preconceito linguístico, mas é, eu não consigo.
0: <risos> Ai, caraca. Não
1: é mais velho. Mas... mas... Não, falando... Deixa eu só falar brevemente de algumas coisas que eu quero falar. Eu eu li muito nos últimos meses. E eu queria recomendar muito, 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 muito... Uh...
0: Antes, de falar, antes de falar de você ah, sabe? Uhum. Bem, eu assinei o Amazon Prime, aí eu quero que você me fale sobre as vantagens, rapidinho. Só fala, eu, eu tenho que fazer essa propaganda porque é muito bom, bom pra caralho, tem E só pra tirar as dúvidas, é bom que pra quem tá ouvindo, eu só tiro dúvida Eu ganho o quê? Frete grátis? Oi? tem frete grátis ou
1: não? Não, não, isso é uma coisa que tem nos Estados Unidos. Ah, ah, Uai, o um Amazon Prime. Porque você tem a Amazon Prime Video, que eu é o serviço.
0: Prime. Eu assinei o Prime, ter Prime, Amazon Prime. Aí tem, tipo, Prime Video, Prime, Twitch Prime, etc.
1: etc. Ah, eu, eu não sei, porque isso eu assino na, na minha conta da Amazon Brasileira, que não tem o. A Amazon Brasileira não tem o serviço Prime dela aqui ainda, eu não sei se vai ter. Uhum. Lá fora isso te dá uma série de benefícios que não te dão uh, aqui. Aqui você tem, acaba tendo acesso ao Video Prime e ao Twitch Prime. Uhum. Eu, eu comecei a assinar o Amazon Video Prime para ter o Twitch Prime, uhum. porque eu tava, na época, assistindo muito um streamer que o, os, os, os arquivos de coisas que ele já jogou no passado eram... você precisava uh, se inscrever no canal dele, uhum. da, porque você pode pagar, eu acho que é 9, eu acho que é dez reais por uhum. um mês, ou, ou você ganha uma, uma inscrição grátis da, quando você tem uh, o Twitch Prime. E aí eu me inscrevi, assisti as coisas e tal. Uh, e aí tem uma série de... Você pode... acho que todo mês você ganha uma série de jogos. Se você entra no Twitch, uhum. tem a parte lá de prêmios. Uhum. E aí tem, tem sempre, tipo, código pra Head Dead Online. Código pra coisa do GTA Online. Mas
0: tudo código...
1: pra PC ou não? Não, por exemplo, o... Essas coisas do GTA você liga a sua conta do... GTA Red Dead, você liga na sua conta do... Do... Rockstar? É, da Rockstar Game Club, que é meio que o, o serviço online deles, aí você consegue resgatar. Uh, resgatar isso onde quer que você esteja jogando. Uhum. Aí tem coisas tipo, ah, se você joga Warframe, tem umas roupas do Warframe, se você joga Apex Legends, tem umas roupas do Apex Legends. Uhum. Mas assim, tem uma série de jogos, eu não sei, porque eu, eu nunca parei pra olhar, eu, eu resgato os jogos, mas eu nem penso direito nisso. Uhum. O serviço que eu, eu, eu parei e usei mesmo é pra conseguir o Switch Online, hum. que você ganha um ano de Switch Online. E aí, tem toda uma coisa que uh, isso vai acabar dia 27 de setembro, então você pode entrar lá agora. Aí você... Pega três meses. Você pega três meses, você tem que continuar... Registrado por dois meses, e aí você tem acesso aos outros nove meses, alguma coisa assim. Isso. Uh, e, e como eu já estou assinando e tenho, eu, eu peguei online, eu até falo depois do Switch e tal, porque eu comprei o Switch e toda coisa. Eu só queria antes falar. Uh... Ah, não, não, não.
0: Uhum. É, não, porque acontece, eu entro, quando eu entro no site.com, que é o americano, ou no JP, uhum. eles falam que podem enviar para o Japão e tem o um serviço do Prime, que é o tipo Global Prime, se eu não me engano. E o Brasil, são 63 países que, pode, que fazem, né, tipo, uhum. você compra livro você pode enviar. Uhum. Aí eu pensei que você sabe, soubesse. Tal. Não, não,
1: eu, 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 eu às vezes só eu, eu uso a Amazon americana para comprar cartão da PSN, uhum. porque se você for comprar tipo, num site brasileiro, é, é tipo, ah, sei lá, 60 dólares daria 220 reais, mais ou menos? Por aí. 240, give or take. É. Uh, aí se você vai comprar ele num site brasileiro, ele vai sair por 260, 280. Uhum. E aí se você compra ele direto no americano é só os 60 dólares pá. Uhum. Então não tem como dividir, porque o hábito de dividir uma coisa brasileira, não é uma coisa que acontece muito lá fora, pelo menos nos Estados Unidos não, então não tem como você dividir esse cartão, que é uma pena. Uh, mas aí pelo menos você não paga esses 40 reais a mais, que é tipo o lucro da, da loja. Uhum. Uh, então, eu só uso para essas coisas digitais não mesmo. Não compro livro
0: não, eu vou comprar para ver essa parada, testar.
1: N não, eu nunca comprei Exatamente. livro lá, o que eu faço é ver se tem na, na loja brasileira. E aí quando, quando tem, ele costuma ser num bom preço, aí por exemplo eu tenho os três livros lá que são aquela coleção do Hyrule História. Uhum. Eu tenho os três que eu comprei assim Eu tenho alguns livros em inglês que eu comprei Pela Amazon brasileira mesmo, porque eles lançaram A versão em inglês e, Tipo, eu tenho o artbook do Dark Souls 1 E do Bloodborne que eu comprei lá também Eu tenho o artbook do Dishonored 1 e 2 Também comprei lá uh, Então Eu compro pela Amazon brasileira essas coisas Eu nunca parei pra tentar comp... E coisas Livro nem tanto Porque novo, eu costumo procurar uh, isso aqui quando, quando eu quero comprar algo Lá fora eu tenho a, a minha tia tem esse amigo que o pai dele mora lá, hum. e aí ele traz as coisas. Foi assim que eu comprei o cartucho do Majora's Mask do 3DS, porque o Majora's Mask lançou logo depois que a Nintendo saiu do Brasil, então qualquer coisa física da Nintendo até hoje é três vezes, não é três vezes, mas é tipo, ah, se, você vai olhar, se você vai procurar Mario, é difícil você achar Mario por menos de 280 reais, Uh, então, o, 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 o Zelda também foi uma coisa... Ainda mais que foi logo depois que a Nintendo saiu do Brasil. Então, todos os lugares que vendiam, vendiam importados, e era tipo, ah, nenhum jogo de 3DS novo sai por menos do que 300 reais. Então, só faz tia. Tem como ele trazer o Zelda pra mim? Eu vou ter, ele trouxe o Zelda. <risos> uh, então, eu nunca... Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca eu, olha, as únicas coisas que eu importei foram pela... AliExpress, que foram os meus bonequinhos de Zelda. Demoraram né? Não, pior que nem demoraram então levaram tipo um, um mês. Uh, eu comprei eles em janeiro, no final de fevereiro eles estavam lá em casa. O único problema é que o meu Skull Kid veio sem um, sem um dos braços, e eu tipo, ah, não tem como eu, eu pedir retorno lá da China. <risos> então a gente viveu com o Skull Kid sem um braço.
0: E esses livros que você leu, você comprou na Amazon também?
1: Eu, basicamente, só tenho comprado o livro na Amazon, o que eu sei que é um problema, porque a Amazon é uma companhia do mal, lá, 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 lá eu sei, mas o preço deles é tão bom. Mas, então, uh, eu quero recomendar aqui uh, a trilogia da Terra Quebrada, que é da N.K. Jameson. Ele é meio que um, um, um livro de fantasia pós-apocalíptico, é, é estranho de colocar ele num gênero, porque ele meio que se passa... No que parece que é uma versão de um futuro muito distante da Terra, mas que eles vivem num um, um, um mundo, como eles conhecem, é só um continente, só que ele está o tempo todo tendo terremotos, e aí tem algumas pessoas que tem, que nascem com o poder de controlar movimentos sísmicos. E essas pessoas são os orogênes e aí as pessoas não gostam deles porque eles acham que eles são amaldiçoados e todas as coisas... O, o interessante é que tipo, eu leio muita coisa de fantasia. Eu basicamente só li fantasia e ficção científica. Muitas vezes, uh, fantasia e ficção científica não são bem escritos. Essa é uma coisa que tipo. E, e é, é uma coisa que, pra mim, é estranha de eu apontar, porque eu. Eu. eu eu, sabe, tipo, eu não sei te explicar o porquê. Sabe, eu, eu, eu não consigo. Eu não, sou um, eu não tenho o uh, um vocabulário como um crítico literário pra poder te dizer. Ah, a forma como esse livro é escrito é melhor do que a média de livros de fantasia, mas é. Uh, é um livro muito bem escrito, sabe? Tipo, é, é um livro o tempo todo que eu tô lendo, tipo, isso daqui é melhor do que o que eu sumo ler. Não, eu não gosto das coisas meio trash que eu leio. Quer dizer, nem trash, mas, de novo, existe uma preocupação menor na forma como que as coisas são escritas em relação a... Sabe, tipo, esse livro, ele é super bem escrito. E, e ele é muito interessante porque a... A autora, ela é uma mulher negra, então, por exemplo, o primeiro livro tem três protagonistas, você vê por três pontos de vista, e os três pontos de vista são mulheres negras. Uh, então, ele é um livro que trata muito sobre racismo, apesar do racismo ser muito, na, através dessa metáfora das pessoas não gostarem dos e serem, uh, serem um, uh, uh, uma casta da sociedade que é oprimida. Eu já falei aqui que eu tenho minhas reservas com esse tipo de coisa quando você tenta fazer muitas analogias uh, com o mundo real, com opressões do mundo real, quando, você, quando o grupo oprimido pode causar um terremoto uh, que pode destruir metade de um continente, porque minorias no mundo real não conseguem fazer isso com o poder da mente delas. Então, sei lá, tipo, ah, eu entendo porque que as pessoas têm medo de, dos orogênios, porque um orogênio sem controle dos poderes dele pode, de novo, causar um... um um movimento sismo que pode criar um vulcão na sua cidade. Uh, eu acho que esse é um motivo válido para você ter medo de alguém. Não sei se não é válido para você... O, filme, o, o livro começa com a, com a protagonista Esun, ela descobrindo que o marido dela matou o filho deles de dois anos, porque o marido dela é o que eles chamam de quieto, que são as pessoas que não são orogêneas. Ele descobriu que o filho deles era um orogênio, e ele espancou o filho até a morte. Pegou a filha mais velha, que tem 9 anos, e fugiu da cidade. E a história dela é ela indo atrás do marido para matar o marido e torcer para a filha deles ainda estar tá viva. Uh, tem a Night que ela, ela faz parte do fulcro, que é meio que entre. Ele é meio que o órgão que regula os orogênios. No sentido que é tipo, ah, é onde eles vão para aprender a usar os poderes deles, mas ao mesmo tempo é o lugar onde eles vão para serem monitorados e controlados. E aí ela, ela é enviada numa missão com um cara que tem 10 anéis. E aí, nesse sistema, quanto mais anéis, mais poderoso você é. 10 anéis é o máximo. E aí é ela interagindo com esse cara e a relação deles e, e as coisas que ela tem que fazer. E a da Maia, que é uma garotinha que os pais delas descobrem que ela é um orogene eles chamam um guardião, que é um funcionário do fulcro, pra levar ela pro fulcro, pra ela ser treinada pelo fulcro e tal. Uh, muito bom. Uh, e aí tem o, o portal de Obelisco, que é uma continuação. Nesse tem só... São dois pontos de vista no lugar de três, eu não vou contar porque, porque isso é spoiler, mas esse é um dos poucos casos em que eu prefiro o livro a continuação, sabe, porque eu sou uma pessoa muito que gosta de, da criação de mundo, eu acho que criação de mundo é uma coisa que me interessa muito, eu acho que talvez, uh, principalmente depois eu comecei a, a jogar RPG, começar a ver essas coisas ver esses pequenos detalhes de como que esses mundos funcionam, isso acaba se tornando muito interessante pra mim. Uh, o segundo, ele continua... Uh, mostrando facetas novas desse mundo e mostrando facções que não apareceram no primeiro livro enquanto ele avança o plot de uma maneira muito interessante continua muito bem escrito uh, tem o terceiro livro, que é o Céu de Pedra ele vai sair em português agora no final do ano eu, tô, eu tenho ele baixado Pirata no meu Kindle <risos> em inglês uh, a Amanda tá lendo o primeiro livro então ela fala tipo, Rodrigo, espera sair o terceiro livro porque nisso eu leio os dois primeiros e a gente comenta e aí eu tô esperando sair, mas é muito bom, recomendo. E uh, uma outra coisa que aí eu acho que isso amarra um pouco com o lance da Amazon Prime. Hum. Eu assisti na Amazon Prime Senhor dos Anéis pela primeira vez em uns 10 anos já. Talvez um pouco menos, 8 talvez. Pela primeira vez na minha vida eu gostei de Senhor dos Anéis. dos <risos> uh, Anéis? Ah, os três. Na Amazon Prime não tem o Duas Torres... Eu tive que baixar o Duas Torres... Uh, e foi muito difícil não achar a versão estendida... Eu tava 100% sem saco para ver as versões estendidas... Porque elas são... Os filmes já são muito grandes para mim... As versões estendidas são... Jesus Cristo, por, por favor... E aí eu assisti eles 100% no meu ritmo... Sabe? Tipo, eu vou começar esse filme... Aí vai ter um momento de... que eu vou pausar... Eu vou levantar... Eu vou beber uma água... Eu vou comer alguma coisa... Vou dar uma caminhada pela casa vou dar uma olhada no meu Twitter, vou deitar na minha cama e voltar e assistir, uhum. e eu gostei bastante. E aí, uh, eu assisti num momento muito oportuno também, porque eu assisti ele de, tipo entre no meio da, dessa última temporada de Game of Thrones, e aí tem toda a coisa de que quando Game of Thrones começou, quando a série começou lá em 2011, as pessoas comparavam muito com os Srs. Anéis, elas continuam comparando muito com os Srs. Anéis, eu acho que é uma comparação meio idiota, porque são coisas bem diferentes. Exatamente. Uh, não há, ainda é uma comparação menos idiota do que quem compara Star Wars com Star Trek, essas pessoas são só burras porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, a coisa que eles têm em comum é que é espaço. Exatamente. Uh, tirando isso não tem nada em comum. São duas coisas com focos e intenções completamente diferentes. Tirando os filmes do J.J. Abrams. Os filmes do J.J. Abrams é o J.J. Abrams querendo fazer Star Wars, mas ele ainda não sendo contratado. <risos> mas as séries de Star Trek não tem nada do livro Star Wars, enfim. Uh, e Game of Thrones e seus os Anéis também são bem diferentes. Ele tem propostas bem diferentes. Uh, Game of Thrones é uma coisa extremamente política. ah uh, os Anéis é, é uma alegoria do bem contra o mal. Enfim. E eu gostei bastante. Eu, eu não sei se foi porque Game of Thrones tava muito ruim e... eu mudei muito desde quando saiu a primeira temporada de Game of Thrones e quando eu assisti e falei, pô, isso aqui é, que é bom. Os, os Anéis é uma bosta. E eu mudei muito os meus gostos. Mudaram muito a minha forma de ver as coisas, sabe? Tipo, eu não sou mais o cara na, na adolescência falando, tipo, ah, não, olha só como isso aqui é para adultos. Tipo, não, sabe, tipo, existe espaço para histórias do bem contra o mal E histórias em que o bem vence o mal E aí Junto com isso A HarperCollins está relançando os livros Do Tolkien no Brasil com uma tradução nova E eu estou comprando eles E eu tenho lido Tolkien Eu li... não Porque eles primeiro lançaram os últimos três livros lançados Pelo filho dele Que ele hum. pegou vários manuscritos e cartas Do, do Tolkien E jun juntou eles e lançou o A Queda de Gondolin uh, Quer dizer, eu acho que o primeiro foi Os Filhos de... Porra, eu não lembro Porque esse ainda foi lançado pela Martins Fontes aqui no Brasil Mas a HarperCollins lançou A Queda de Gondolin E Beren Luth e Lúthien. Be eu li o Beren Luthen porque ele cronologicamente se passa antes de Queda de Gondolin uh, Eu gostei bastante do que eu li... Uh, mas assim, curiosamente eu acho que a parte que eu mais gostei foi a introdução escrita pelo Christopher Tolkien dele falando como que foi o processo de pegar esses documentos, pegar essas cartas, organizar isso numa, numa narrativa que faz sentido uh, ler ele descrevendo esse processo dele pra mim foi super interessante, eu não sei se é a minha coisa meio historiador, meio curioso pelo backstage de como é que essas coisas funcionam ou é simplesmente ele coçando, a parte do meu cérebro gosta muito de catalogar as coisas, porque existe muito um processo de catalogação Uh, o Barry Luthien tem um problema pra mim que muito dele é inverso. Eu tenho uma dificuldade... Eu não aprendi a ler coisas inverso então toda vez que tem... Sabe, uhum. eu adoraria ler, sei lá... Ilíada. Ilíada e Odisseia. Eu adoraria ler Os Lusíadas, mas... Eu adoraria, adoraria ler Divina Comédia, mas... Todas as coisas serem inversas me dão uma puta preguiça, tanto que eu tenho uma versão uh, de pocketbook da Divina Comédia que eles, transforma... eles traduziram ele em português e transformaram ele em prosa não, e... Mas
0: pro... Pro Kindle?
1: Não, não. É, eu tenho ele físico
0: Essa versão?
1: Aham. Uh -huh. é da RM Pocket, eu acho uh, Ainda não parei para ler, mas eu tenho lá em casa <risos> se você quiser impressar Eu tenho. Uh -huh. <risos> Já leu? Não, ainda é pra... não Não. Eu tenho muita coisa para ler, Rafael, por favor <risos> Mas... Então... Uh, e aí eu gostei muito do Berenlouff Eu pulei as partes inversas. Que, de novo, eu não consigo. Eu, 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 sabe, eu tentei, eu, eu legitimamente tentei, mas eu tava me. E eu acho que é, porque coisa inversa também muito feita pra ser lida em voz alta e eu não ia simplesmente parar e começar a declamar. ler, isso, declamar isso no meio do meu quarto sozinho. Minha tia ia me mandar direto pra um hospício, então eu pulei. Uh, eles lançaram recentemente O Hobbit. Eu. É bom. O pro... E é, é, eu tô no meio de um outro livro que eu tô lendo. Eu quero terminar esse livro, e quando eu terminar esse livro eu quero pegar o Hobbit e ler o Hobbit. A edição que eles lançaram do Hobbit é linda, linda de morrer, sabe? Eu acho que é o meu livro mais bonito que eu tenho lá em casa, e olha que eu tenho muito livro lá em casa. Uh, ele, não, lindo de morrer. Uh, ele tem uma coisa que é uh, o desenho... A, a capa parece que é meio envelhecida, sabe? Tipo, os brancos do desenho não são brancos brancos, eles são meio bege porque, de novo, parece que ele é um livro mais antigo, de uma forma que eu acho muito bonita. Tanto que, esse, tanto que o Hobbit ele lançou uma versão sim. exclusiva da Nerd Story que é uma capa diferente, que é aquela capa toda vermelha, com as montanhas. Sim, sim. Eu não acho tão bonita. Fico feliz de eu ter comprado a versão, da, a versão normal aqui na Amazon. E eu comprei uma versão que veio com um pôster de Valfenda, que foi desenhado pelo próprio Tolkien. Sim. Tá colado na parede do meu quarto. Minha tia levou duas semanas pra perceber que eu colei lá. E aí reclamou comigo falando que daqui a pouco eu não vou ter parede, só pôster. E esse é o, esse é o objetivo. <risos> Estamos lentamente caminhando pra, pra isso. Eu fico muito triste que eu não comprei o Silmarillion a tempo de pegar um pôster, porque também veio com um pôster que era a capa, que também foi desenhado pelo Tolkien, que é um, uma montanha lá que eu não conheço. É, desenho, é bem. Ah, são, são desenho, desenhos Ah, são desenhos muito característicos de parecer justamente um desenho de uma capa de um livro de fantasia antigo, que eu gosto.
0: Mas é aqueles desenhos tipo mapa que ele faz, maneiras? Porque eu já vi, sabe, tipo, como posso falar... Eu vi um vídeo muito maneiro é, sobre RPG pra mestres, etc, uhum. e tal, ensinando a fazer os mapas, assim, meio que naquele estilo oceano dos anéis, sabe? Uhum. é esse tipo de ilustração? Não, é? não, não, não é
1: tanto mapa, mas como é, tipo, ah, ele, ele é um desenho, eu, eu não entendo suficiente de arte pra poder dizer, tipo, ah, ele é um desenho em aquarela, eu não. acho que se eu tivesse que chutar, eu diria que é, mas não, o que eu entendo de arte? Absolutamente <risos> nada, você ia precisar chamar... A Laís ou a Adriele, para elas poderem te explicar melhor que tipo de desenho é esse, mas não funciona muito em áudio. Mas eu tô mostrando Bom, o desenho. Bonito, é bonito, eu, eu acho legal. Parece oriental. É, ele tem é uma coisa de um desenho mais antigo, mas também um desenho que não foi feito por um desenhista propriamente. Então, hum. sei lá, eu achei ele muito legal. Deixa eu, eu vou ver enquanto a gente fala se eu acho o pôster do Silmarillion.
0: Acho maneiro isso, tipo assim, cara,
1: na hora que você for... Você tá, até você
0: criou o nosso universo pra jogar RPG, hum. talvez... Talvez não, com certeza, imagens ajudam, ajudam bastante. Sim, sim, eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma pasta no Construir. Pinterest com mais de duas mil imagens de coisas pra usar como referência visual pra, pro RPG de fantasia. Mania. Sim, sabe, tipo, você consegue ver que eles não são profissionais, mas ainda assim, existe um talento aqui e um estilo artístico bem único uhum. que eu acho legal, de muito triste não ter conseguido esse poster do Silmarillion, porque ele é muito bonito uhum. mas eu tenho lá o Beren Lufin, o Queda de Gondolin, o Silmarillion e o Hobbit e aí eu quero ler o Hobbit, e aí eles estão para lançar a trilogia do Senhor dos Anéis no, no final do ano também
0: pô, eu li o Tijolão
1: é, um, eu, eu comecei a ler Tijolo. A Sociedade do Anel mais de 10 anos atrás, o Rodrigo, de 10 anos atrás, achou absolutamente insuportável. E, e aí, eu acho que esse é um ponto de mudança pra mim muito grande, que é, tipo, eu agora gosto de, de, dessa cadência mais devagar do Tolkien e dele parar e explicar como que esse mundo funciona, como que são, sei lá, as estações, e como que essa... Sabe? E porque uh, eu acho que... De novo, a gente... Porque eu, eu acabei de falar de uma trilogia de fantasia que é escrita por uma mulher negra e como que ela tá trazendo questões de... Negritude, sexualidade E personagens uh, que não são nesse si. é. e, e ao mesmo tempo falar de Tolkien Que é a literatura de fantasia Mais homem branco acadêmico que existe Mas ao mesmo tempo eu acho que De novo, o Tolkien é pai disso tudo A importância histórica dele Apesar de, de novo, ele ter criado Ele, inconsci... ele sem querer Criou vícios de, de... que Fazem o mundo dele, olhando em retrospectiva, serem meio cansativos porque D&D chegou e não inventou nada. Eles só pegaram o que o Tolkien fez e falou, tipo, vamos pegar isso aqui. Tanto que, tipo, ah, a gente não tem a licença pra Hobbit, então a gente vai criar essa, ra essa que chama Halfling. <risos> e eles são diferentes o suficiente pra gente não ser processado. E <risos> uh, isso que Halfling são, então... E aí, sabe, tipo, a, a fantasia tradicional e eu acho que o mundo que eu criei pro nosso RPG não foge tanto disso quanto que eu gostaria. Ainda é muito... Uh, ainda tem muito token como um, um bastião muito importante, sabe? Tipo, ah, no mundo que eu criei os elfos ainda vivem Centenas de anos Que nem os elfos do Tommy Mas assim <risos> O cara é bom O cara, é, bom. O cara é linguista é, o, cara, o cara é um linguista Ele criou, sei lá Três línguas para o mundo dele Ele, ele assim, criou as línguas para depois criar uma história Ao redor dela De uma maneira que eu acho fantástica
0: Acho que esse é um grande ponto Da escrita dele, sabe Tanto é que é, A gente conversou mais Mais cedo sobre Pegar o produto original, né uhum. Seria interessante ler no original para você ver o porque, Assim, você lê nas traduções Vou pegar o o Jorge, a diferença
1: do Jorge para pro Tolkien é tipo você... assim, Tipo de escrito. Sim, tá sim, pra... são é. só focos muito diferentes Não, e, e momentos no tempo muito diferentes. Sabe? Tipo, Tolkien escreveu o Hobbit antes da Segunda Guerra. Ele, ele escreveu os Senhores Anéis durante a Segunda Guerra Mundial. É muito engraçado. Hum. Tem um podcast. Tem um, tem um Nerdcast que eu recomendo bastante. E olha que isso é raro, porque hum. eu me tornei muito cético em relação a, a certas coisas que o Nerdcast hum. faz. Mas tem um podcast sobre o Tolkien, que saiu esse ano junto com... Na época que saiu o filme no... sobre a biografia do Tolkien no cinema e que saiu... <risos> e ele é meio que patrocinado pela HarperCollins, então... Uh... O, o, a, o cara que está traduzindo os, as novas versões do livro, que ele é um acadêmico de Tolkien... Uhum. Uh... Ele foi lá e aí ele falou algumas coisas, ele falou muito sobre como que o Tolkien escrevia um capítulo do Senhor dos Anéis, mandava pro filho dele que estava no front, e o filho dele meio que era um editor para ele, num front de guerra, que é insano para pensar nesse tipo de coisa. Uh, e aí ele mandava de volta as opiniões dele, era toda uma coisa. Uh, então... É muito interessante saber, tipo... Uh, eu baixei ainda não assisti o filme, que é a biografia do Tolkien. E eu comprei uh, a biografia que saiu também pela HarperCollins. Tem uma outra biografia dele, que eu não sei qual é a dela, que, é, que foi lançada pela Darkside. Eu sou grande fã da Darkside, porque os livros dele são muito bonitos. Mas eu fiquei meio, meio com o pé atrás, então eu decidi pegar da HarperCollins mesmo. Mas eu recomendo esse Nerdcast sobre Tolkien. Eu não sei o número agora de cabeça ou o nome, mas enfim. É um que saiu, esse, saiu alguns meses atrás sobre Tolkien. Uh, é bem legal. Uh, então eu quero ler o, o Hobbit e assistir O filme do Tolkien Apesar das críticas não serem muito boas, né, uh... Mas, é. o, o Hobbit Foi o único livro dele que eu terminei antes do Beren Lutem, que eu li o... Porque eu não consegui ler O Senhor dos Anéis Porque eu achei muito chato uh... E aí eu peguei, eu achei o Hobbit divertidinho uh... E aí eu quero ler nessa tradução nova uh... no, no Nerdcast O o tradutor, ele fala que eles fizeram algumas mudanças de traduções, que eu acho interessante. Uh, orcs agora, eles estão traduzindo com O-R-Q-U-E. -O, uh, o plural de anão está sendo anães, porque parece que uh, formalmente uh, dwarves... Agora, eu, eu vou confundir, porque eu não lembro se, se o Tolkien escreveu dwarves com V e não é o certo, ou se é Dwarfis com F. Enfim, o Tolkien escrevia errado o plural de anão. Sim. E por muito tempo as pessoas acreditavam que isso, tipo, ah, não, porque o Tolkien pegou uma versão arcaica do plural de anão. Não, e eles, tipo, não, não, tem então uma carta dele pro editor dele, tipo, porra, eu sempre confundo essas merdas, então vai assim mesmo... <risos> E aí é por isso que... E aí, por causa da, da importância de Os Anéis, a forma como o Tolkien escrevia com, e, com V ou com f eu não sei. Hum. Que deixa, que as pessoas achavam meio estranho, mas que achavam que, que construía muito pra, pra esse clima que o Tolkien queria passar. Que é tipo, ah... Esses são livros de como que foi ah, o passado da Inglaterra. Porque o Tolkien achava que a Inglaterra não tinha a, a sua própria história. Que a história da Inglaterra era muito derivativa de Roma e Grécia. então Tipo, ah... Esse é o mundo real muitos anos antes da Grécia e Roma, apesar de ele ter os nossos meses, incluindo junho e agosto, que não enfim. Uh, então, tem toda essa coisa, e aí eles falam, tipo, ah, qual seria o jeito de trazer um estranhamento para o leitor em português que as pessoas tiveram lá nos anos 50 quando eles leram o Tolkien escrevendo anãos errados? Vamos traduzir como anães. E aí, eu acho que. Eu, então, tem, tem, tem umas escolhas que eu acho interessantes nessas traduções, e foi muito interessante ouvir essa entrevista deles falando sobre a vida do Tolkien. Pô,
0: acho que eu não escuto nem o Nerdcast, mas.
1: É, o meu Me vídeo do, do, meu feed do Nerdcast deu um problema que ele não tá atualizando mais. nada. Só que eu tô alguns episódios atrasados, mesmo, e eu tô atrasado com os meus podcasts por causa do Switch. Uh, e aí, sei lá quando, quando eu chegar um dia no último na podcast que eu tenho baixado, eu vejo o se seu arrumo feed e baixo as coisas de novo uhum. mas é eu, eu, e aí eu tenho, eu parei de ler porque eu tava lendo bastante, porque eu, eu toda noite lia antes de dormir só que agora, todo dia antes de dormir eu, eu tenho jo jogado <risos> Switch porque eu comprei um Switch depois da E3, porque eles anunciaram Breath of the Wild 2 E eu não sei o quanto tá tempo de eu falar do Switch agora um O quanto você tem que parar, tá
0: Bom, pode falar, então, acho que merece mais tempo pra falar desse Então, país.
1: no próximo a gente fala do Switch No próximo eu quero falar sobre Detetive de Pikachu Saiu ah. pra baixar em boa qualidade, ainda não, não assisti
0: vamos, vamos ver aqui rapidão, é, se quiser não precisa cortar essa parte não Você acha melhor gravar... Tipo assim, a gente pode gravar e depois você dá um espaço pra publicar? Entendeu? Hum. Porque tipo, essa semana... eu. A de amanhã eu vou fazer uma disciplina da, do Global Delay, mas é só de manhã, então assim, entendeu? Ah, a Entra gente... Tempo.
1: Pode parar agora, e aí depois a gente pode juntar e gravar de novo, e aí eu coloco tudo junto num coisa... Ou, ou eu, ah, eu... faz
0: o um programa disso aqui, que faz eu
1: tá, tá, tá.
0: 300 anos sem gravar. Ok,
1: ok. Alimento, uh -huh. tá ligado? Tá, tá. E, e aí, eu, uma coisa que eu quero ver, talvez eu corte isso ou não, é tipo, ver com você, a Amanda e o Luan, sobre publicar o podcast que vocês gravaram pra app não, no feed. Não,
0: precisa, precisa cortar, no... acho que pode sim, é legal. Porque...
1: Explica bre brevemente o que foi esse podcast que vocês gravaram pra... Ah, é. Caso ele apareça no feed, as pessoas se me tomarem um susto.
0: <risos> a gente, eu, Amanda e o Luan, nós é, pegamos a disciplina de Historiografia do Brasil, Historiografia Brasileira, com a professora Eve Matos, que ela é uma referência na, no estudo sobre escravidão, né? E falando rapidamente sobre a disciplina... Uh, nós estudamos os grandes nomes da historiografia brasileira, né? Uh, e a Hebe pegou como grande ponto inicial, né, do estudo, uh, o desfile da Mangueira, né? o desfile campeão da Mangueira, que teve uh, como um grande ponto uh, de mudança a, a ideia do revisionismo, da história, a história não contada, a história vista de baixo, né? E. Nós fizemos um podcast, ela pediu algumas, é, algumas alguns trabalhos, blá, blá, blá. Muitas pessoas é, optaram por, por escrever um blog, etc e tal. E a gente falou, pô, vamos fazer um podcast, cara, vamos fazer um podcast. E nós fizemos um, eu, Amanda e Luan. Luan, é, nosso amigo, entrou na história junto com a gente e já formou, <risos> quero formar. E a gente fez um podcast sobre o desfile da mangueira. Só que. Esse filho desse ano? Desse ano, se não me engano. Só que analisando a letra do samba, né? E utilizando a história desse de baixo, né? E cara, foi muito legal, muito legal mesmo. A gente recebeu uma nota, nota máxima.
1: Aprovamos, aprovado graças a Deus.
0: E a gente pode colocar aí,
1: pô. É, eu vou ver, eu vou pedir autorização da Amanda e do Luan bem, também. Bem, só, bem. Só, só daquela coisa de formalidade que eu acho importante. E aí é talvez bem. apareça no feed, no futuro próximo. Bem. E aí talvez seja a minha oportunidade pra escutar esse podcast, porque eu ainda não escutei. Uh, e aí vai ser a primeira vez que eu ouço um dos podcasts que são lançados no nosso feed, uhum. porque eu, eu imediatamente apago eles, porque tipo, eu tava ali, eu não preciso ouvir isso de novo. Não, uh, foi
0: algo assim, mais nos moldes. Por que, que eu optei por isso? Porque eu gosto de você podcast. gosta de podcast,
1: você faz podcast. É alguma coisa que você tem um pouco mais de experiência. Não, e
0: também porque eu gostei... Eu já escutei algumas coisas sobre Hamilton, né? Pessoas analisando. Uhum. E eu falei, cara... Seria legal analisar a letra. Pegar uhum. trechos, versos e analisar. E... Foi, uma, assim, foi um podcast longo. Acho que uma hora e quarenta, talvez. Mas... Sei lá, acho que... Pô, produzimos bastante. ele. Foi muito, 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 muito muito interessante. Assim, pegar... Cada pedacinho da música e juntamente com as leituras que nós fizemos pra, durante o semestre, né, cimentar esse, essa análise e tal, foi, foi, foi foda, eu gostei. Uhum.
1: É isso aí. É, então vamos ver. Uh, talvez isso no, no feed. Eu quero ver se a gente grava com mais frequência. De novo, jogo uh, a gente chamou a Amanda para vir hoje, ela não quis vir. Ela tava em casa fazendo nada, sem nenhum plano de algo fazer hoje, então ela não veio de preguiça porque ela mora dois quarteirões daqui. Ainda uh, não shame on you Amanda Mas ela me falou que gravando o podcast com você com Ela percebeu que ela gosta Porque ela descobriu que A gente só tá conversando É só isso que a gente faz Não, não tem é nada que... demais E, e assim, isso porque vocês gravaram um podcast que é muito mais estruturado Do que qualquer coisa que a gente esteja fazendo agora é, então, também... de novo era só ela aparecer, puxar uma cadeira e bater papo eu, eu gostaria de ouvir a opinião dela sobre o Rei Leão como alguém que não tem a bagagem emocional que eu tenho o Rei Leão, porque ela foi na pré-estreia comigo, ah. de novo, a gente recebeu um x porque a gente não parava de conversar uh, mas enfim é isso, uh, espero que a gente grave de novo é. em breve, então, antes, antes da gente viajar, se a gente for viajar, espero que a gente viaje ah,
0: se demora eu vou ver, mas se demora essa semana a gente grava,
1: então tá Beleza. Beleza. Então é isso. É isso aí. Uh, Até mais. É isso aí. Ron Howard Voice. Eles só vão gravar daqui a cinco meses. Não. Vamos postar uma não, coisa? A gente
0: vai poder postar. Não. Ah, não, pode não.
1: Ananias e... <risos> Ananias, você não vai precisar me marcar no Twitter três vezes. <risos>
0: Vou... Perguntando
1: cadê o podcast. Desculpa.
0: Essa semana a gente grava.
1: A gente grava pra falar de outras coisas. Não, vamos se...
0: gravar sim. se a gente
1: encontra... Eu prometi. É. Tentar, é tentar marcar formalmente com a Amanda, apesar de marcar coisas formalmente com ela. É difícil pra ver se a gente fala, talvez, de Vingadores e Game of Thrones. É, apesar eu de eu legal. já estar um pouco com preguiça e, e esse tema já não ser nem mais um tema frio e não é um tema congelado. Não, mas é interessante
0: é. que foge do, do lance do, da euforia. A gente pode analisar sim, sim, mais sim calma. A
1: gente pode ver com... A distância do tempo, é mas é isso. É isso uh, até no